1: Un inizio un po' diverso per la quinta puntata di Football by Dummies, con il quale volevamo dedicare quantomeno una canzone, Branded by Rainbows, dei Rolling Stones che avete appena ascoltato, e due parole a chi in queste ore sta soffrendo a causa del dramma che sta colpendo l'Abruzzo, lasciando da, parte, eh, lasciando da parte tutte le polemiche quanto mai fuori luogo in questa situazione a nome di tutta la redazione di Radio Play It, prima di passare a parlare di football, Ci stringiamo virtualmente accanto a tutte le persone che hanno perso qualcuno o qualcosa in questa tragedia.
2: Amici sportivi e appassionati di football americano, un saluto dal vostro
3: Massimo Marianella. Fra pochi istanti andrà in onda NFL Football by Dummies, la famosa rubrica
0: di Play It, con cui certo non vi portiamo a casa tutti i fasti della Premier League o le prodezze di Adel ma molto di più, perché vi catapultiamo nel vortice
3: della off-season, dove vengono gettate le fondamenta per una nuova ed incredibile stagione dell'NFL. Buon ascolto allora e restate con noi
2: you play to win the game you don't play to just play it
4: that's the great thing about sport you play to win and i don't care if you don't have any win you go play to win uh, th-
5: playoffs don't talk about playoffs you kidding me playoffs
0: i just hope we can win a game the bears all the negative stuff
5: next question
6: What is your second value? Next question.
5: Next question. How
6: do you think this great? Well, you put a lot
7: in and you worked real hard. There were days when you tried. There were days when you start to appease
0: the crowd when they're unforgivable. There are easier ways to make a living, but well, we've come a long ways since the start of things when we've seen the joy that hard work brings. And you made us cry. And you made us smile. You, you hit the Now it's all worthwhile
6: abbiamo fatto mentre tentavamo di portare Jay Cutler, a parte che Jay Cutler ve lo confermo, eh, questa è la bomba di Mosca, Jay Cutler ai Chicago Birds.
1: Quinta puntata di Football by Dummies che eh, viene introdotta proprio dallo scoop che, con cui ci, avevamo, ci eravamo lasciati eh, due settimane fa con la voce eh, di Cinaschi che eh, an- anticipa ai nostri ascoltatori l'acquisto di Cutler ai, ai Chicago Birds e questa volta però eh, come vi sarete accorti non è la voce di Angie ad accogliervi eh, in uscita dalla sigla ma è quella del sottoscritto a Zazel Angie purtroppo eh, non farà più parte della trasmissione radio dopo eh, l'editto di Sofia che l'ha in qualche modo estromesso eh, da qualsiasi trasmissione eh, di radio play e non solo e quindi dovrò sobbarcarmi tutto io il lavoro di questa trasmissione spero comunque di essere abbastanza piacevole quanto eh, lo era
2: Angie.
8: Eh, Scusa, scusa, scusa Asa, Eh, eh, torno appena
4: adesso adesso dal tribunale dell'AIA dove è stata accolta la mia richiesta di sospensione di questo editto di Sofia da parte di Cinaschi e quindi eh, con grande piacere dei nostri radioascoltatori eh, posso tornare in onda e quindi eh, sentite di nuovo la mia voce, non so se siete contenti però... Abbiamo vinto in tribunale, eh, grazie al mio avvocato Alvise siamo riusciti a vincere questa causa e quindi sono ritornato in onda.
1: Questo questo mi coglie totalmente di sorpresa sinceramente e eh, io ti lascerò parlare ma non voglio nessuna responsabilità su questo tuo intervento, me me ne lavo le mani come il buon Ponzio.
4: Eh, In questo caso direi il Ponzio Pelato, ma comunque... (ride) eh, Passiamo alla prima rubrica, la solita prima rubrica del uh, di questo di football analysis, questa edizione, quindi via al jump round. Allora, io sono stato, um, eh, non sono stato attento in uh, questa settimana perché sono stato impegnato a difendermi eh, da questa infamante accusa eh, da cui sono uscito fuori in, in tonso e quindi eh, non so cosa è successo ma penso che non sia successo niente no, Alza, in questa settimana, non penso che ci sono state grosse cose in fondo la free agent ormai sta quasi per finire, non è successo niente
1: No, praticamente non è successo praticamente niente, a parte Cutler che ha cambiato squadra, a Plaxico... Cosa? Che... Cosa? Cutler. <ride> sì, Cutler? Che è successo? Eh, Cutler è... è andato in Chicago Bears. tu forse non hai seguito neanche la passata uh, edizione, visto che avevamo già detto di Cutler e Bears. comunque sì... Eh, vabbè, Cutler... ma aveva
4: detto Cina, chi, chi vuole che crede alle parole di Cina?
1: Eh, Però abbiamo visto che ci... chi non gli ha creduto era in errore, abbiamo visto...
4: Eh, vabbè, ma, io stavo, neanche Alvise mi ha detto niente, ha perso il suo quarterback preferito, adesso che farà? Si darà al cricket, non lo so, al curling? No, probabilmente sì, continua a darsi al whisky e
1: verrà per dimenticare, perché in effetti passare da, Kyle, da, da Jay Cutler a Kyle Orton, eh, non resta che, che darsi al whisky insieme ad Orton per l'appunto.
4: Eh, comunque a parte gli scherzi, eh, diciamo, Kyle Orton alla fine non è l'ultimo de pirla, magari il penultimo per fa fare una facile battuta, però eh, diciamo che ormai la situazione Cutler era, andata, era arrivata a un punto di non ritorno e quindi la trade ci stava, eh, sorprende un, un po' fino a un certo punto il fatto che sia andato a berse perché... Eh, si pensava che a livello di scelta erano quelli che potessero offrire di meno, però evidentemente erano gli unici o quasi che avevano, potevano mettere sul piatto della bilancia un quarterback anche con una certa esperienza come Kyle Orton e quindi alla fine sono, sono riusciti a fare questa trade importante da entrambi i punti di vista, perché se eh, Chicago trova finalmente, eh, dovrebbe aver finalmente trovato quel quarterback uh, di Franchigia che cercano da tempo immemorabile, gli è costato una bella fetta, potremmo dire quasi di futuro, perché comunque due prime scelte e una terza scelta è una roba pesante. Ma magari è vero che uh, con le prime scelte eh, il um, general manager dei beh, Angelo aveva sempre fatto schifo, però uh, due prime scelte sono molto.
1: Sì, in effetti la, la, la differenza la fa Tanto Orton come hai detto tu perché le altre squadre che eh, cercavano di, di acquistare Cutler non avevano un quarterback così, eh, così pronto diciamo, per fare lo starter, forse i Washington Redskins che però sinceramente non ce li vedevo molto alla caccia, alla caccia di, di Cutler. Eh, la differenza la fa però soprattutto secondo me la, la seconda prima scelta, quella dell'anno prossimo, cioè ehm, finché si, si dà quella di quest'anno alla fine poteva essere un prezzo eh, un po' più ragionevole, una prima, una terza più Orton. L'aver messo sul piatto anche la prima scelta del, del 2010 forse questo ha, fatto, ha convinto eh, del tutto la, la dirigenza dei, dei Denver Broncos che i B-R's erano eh, l'affare più, più vantaggioso per loro. Certo, Orton non è l'ultimo degli imbecilli, come hai detto tu. Eh, ha dimostrato di potervi dare un attacco, certamente non è un, eh, un Brady o un Manning, però non è un giocatore che perde le partite. E già questo eh, è, un, è una dote eh, molto buona per, per un quarterback NFL.
4: Sì, poi io comunque confido molto nella capacità eh, di McDaniels di proteggere il quarterback con il suo gioco. Ricordiamo che quest'anno, la prima partita, i Patriots hanno perso Brady, si sono affidati a Cassell, che eh, non partiva come titolare dai tempi dell'high school, e sono arrivati a un passo dei playoff. Li meritavano, si può dire, quasi quei playoff, e Cassell ha fatto un'ottima stagione. Tanto è che poi è eh, stato uh, soggetto di una trade importante, è andato a Casa City e, diventa, e sarà titolare. E McDaniels è stato molto bravo a proteggerlo, a sfruttarne i, i punti di forza, a proteggerlo dalle, dalle debolezze, eh, a gestirlo bene e quindi dargli un quarterback come Car Orton che eh, commette pochi errori, eh, magari non è un braccione, non è precisissimo sul profondo però è un quarterback che sta a stare molto bene nel, nello script della partita, sa gestire la propria squadra e quindi è sicuramente un quarterback pronto e permette ai, permetterà ai Drenve Broncos di uh, pensare soprattutto all'inizio a, a, a rifondare la difesa. che l'anno scorso ha lasciato parecchio a desiderare eh, queste prime scelte probabilmente saranno utilizzate per la difesa per giocatori difensivi e quindi potrà permettere di stabilizzare l'attacco e magari l'anno prossimo con quella famosa prima scelta andare a prendere un quarterback come Bradford o McCoy
1: sì esatto Questa, l'acquisizione di Orton dà ampio margine a Denver Broncoschi che In in caso eh, contrario Non avessero ricevuto un quarterback Così pronto per giocare titolare Sarebbero stati poi costretti Già da quest'anno a puntare su un Freeman O su un Sanchez Invece in questo modo eh, Riusciranno eh, Anche a a poter posticipare Questa scelta Quindi valuteranno loro eh, La possibilità di scegliere un quarterback o meno Senza avere il cappio al collo del, 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 Del puntare per forza Su un quarterback che, è una, che solitamente quando si fanno queste scelte in questo modo Poi si finisce sempre per, per pagare Dazio no? Giusto come, come, fece, appunto, come fecero i Niners con Alex Smith da, da questo punto di vista
4: uh, In un certo senso sì uh, i, diciamo, I Niners erano nella situazione di, i, di dover prendere un quarterback con la prima scelta assoluta Perché ai tempi non avevano un quarterback Garzia se n'era andato e stavamo nelle mani di Tim Rattai, eh, che infatti durò poco Dovevano prendere un quarterback, hanno preso poi, la, si è messa di mezzo la sfortuna Però alla fine se guardiamo indietro a quel, a quel um, draft, eh, tempo fa si diceva che il Fortinari si avrebbe dovuto prendere Breno Edwards. Viste le recenti fortune di Brandon Edwards, non, è proprio un, una grande, non sarebbe stata una grande scelta. Alla fine la verità è che tutti hanno paura di scegliere mh, eh, con la prima, con la prima assoluta un quarterback, perché eh, comunque ti stai giocando il futuro e il futuro sono almeno eh, quei 3-4 anni perché a un quarterback che scende la prima suda devi dare il tempo di fare la sua crescita di di fare i suoi errori e e, di crescere bene lo stiamo vedendo anche ad Oakland con con Gianmarcus Russell quando prendi un quarterback alla prima sei obbligato ad aspettarlo anche se eh, il resto della squadra è più avanti
1: sì sì questo eh, è è indubbio, e poi bisogna anche dire che alla fine Cutler era diventato un franchise QB, però comunque è stato scelto con la 11, quindi non è detto che comunque l'anno scorso abbiamo visto eh, Ryan, beh Ryan già è stato un po' più alto, però lo stesso Flacco era mi sembra una 17, quindi non è detto che con una scelta di, di mezzo primo giro comunque non si possa scegliere un 4 perché poi si, si possa rivele, rivelare un, un'ottima posizione.
4: Comunque potremmo dire anche dove è stato scelto Brady, eh, o anche lo stesso, lo stesso Montana, lo stesso Fabra. Alla fine eh, diciamo, eh, l'ordine di scelta non determina eh, indubbiamente il, ma, in, matematicamente la bravura eh, che di quel quadro, di quel giocatore. Eh, non, non saprai mai il futuro di quel giocatore nel football professionista
1: e sempre rimanendo all'interno di questa, di questa trade però spostandoci sul lato dei Chicago eh, ai, ai Bears in queste due settimane eh, non c'è stato solo l'arrivo di Cutler ma proprio nel giorno in cui veniva definito eh, l'acquisto del dell'ormai ex quarterback dei Broncos eh, veniva ufficializzata anche un'altra firma molto importante so, so, anche nell'ottica del, del, del gioco eh, di lancio Veniva infatti firmato Orlando Pace, l'ex take call dei, dei San Luis Rams, che eh, dovrebbe portare una discreta protezione al, al quarterback, al nuovo quarterback di Chicago.
4: Sì, naturalmente si è a rimanere sano perché in questi ultimi due anni Pace ha passato più il tempo sulla sideline che in campo. Uh, comunque anche questa è una mossa che sta ad indicare che uh, a Chicago vogliono vincere, comunque vogliono fare il tentativo di, di vincere seriamente e adesso, nel breve tempo. D'altronde quando cedi due prime scelte consecutive, cedi anche la terza, uh, una terza scelta per fare questa trade per un giocatore, significa che vuoi vincere nell'immediato. Diciamo che eh, il coach Lovis Smith si sta ampiamente giocando il futuro eh, e anche il general manager Angelo eh, vogliono vincere adesso, stanno, facendo, stanno cercando in modo di farlo, eh, si stanno mettendo le condizioni di poterlo fare adesso. Lì, I punti interrogativi più importanti rimangono il, l'offensive co, uh, coordinator Turner, se saprà gestire un giocatore come Kadler E soprattutto Cutler, a chi deve lanciare?
1: Eh, In effetti eh, poi c'è da risolvere anche la la problematica dei ricevitori Attualmente il reparto ricevitori non è è per nulla soddisfacente Eh, Alla fine è composto da un un ex cornerback ritornatore che deve comunque reinventarsi nel ruolo E già l'anno scorso eh, sta provando a farlo come David Hester e poi per il resto abbiamo degli onesti mestieranti è stato però, appunto anche tagliato Booker che fondamentalmente era quello con un po' più di, di esperienza eh, forse ci saranno altre mosse mh, mh, da questo punto di vista nella free agency che, che rimane si, fa tanto, parla, si, si parla tanto di Holt, che prima o poi eh, dovrà firmare con, con qualche squadra però è, è uno solo quindi solo una squadra potrà, potrà prenderlo Marvin Harrison è ancora free agent e lui ormai eh, forse non non molte squadre sono disposte a puntare su di lui e soprattutto non più sicuramente come un primo ricevitore, quindi la situazione dei ricevitori è una situazione che va ben valutata, poi bisogna vedere anche la seconda scelta potrebbe essere spesa per per un ricevitore a questo punto, visto che prima della della trade con con Cutler per molti mock draft davano un ricevitore alla, alla prima scelta dei Birds.
4: Sì, il problema è che anche, che oltre da molte parti viene dato vicino a Tennessee e quindi poi non ci sarebbe molto altro da prendere per, per Chicago e quindi sarebbe un po' un problema, d'altronde i ricevitori rookie, difficilmente ti fanno subito la differenza all'inizio, sono pochi quelli che, che fanno la differenza e comunque negli ultimi anni hanno scelto diversi ricevitori che poi hanno sostanzialmente fallito o, che con, o comunque che ancora non sono riuscito a dimostrare un, uh, un, un qualsiasi tipo di potenziale uh, c'è anche Brandon Lloyd che l'anno scorso ha fatto tratti bene con, uh, con Chicago, ma uh, dalle precedenti esperienze io non farei uh, mol, non fare, non porrei molta fiducia su, uh, su Lloyd. Uh, lasciando ormai perdere Poi, Sempre su Chicago uh, uh, c'è l'arrivo di Ken Lucas, cornerback ex uh, Carolina, che uh, potrà dare una grossa mano, anche perché il reparto delle secondarie dei Bears uh, aveva subito, si era indebolito un po' in queste stagioni, uh, vuoi per gli infortuni, vuoi per le prestazioni incerte di qualche giocatore, quindi... Eh, Lucas eh, magari potrà eh, riuscire a dare un concreto aiuto. Eh.
1: Tra i, ritornando un attimo un passo indietro, tra i ricevitori eh, è notizia di queste ultime settimane, eh, c'è sul mercato anche Plaxico Barres che eh, la volta scorsa avevamo definito eh, che avevamo detto che neanche la madre di Plaxico eh, sapeva cosa aveva in testa e in mente il suo figlio e a questo punto eh, il figlio è, è libero di firmare con, eh, con qualsiasi squadra visto che i Giants l'hanno, l'hanno tagliato questo fa un po' specie perché fino a, a poco tempo fa comunque i Giants sem- sembravano voler continuare a puntare sul giocatore e soprattutto si erano eh, vistosamente stizziti quando avevano avuto la notizia appena dopo finita la stagione che il suo suo agente aveva mandato un'email a tutte le squadre eh, per dire che il suo giocatore era sul mercato e quindi eh, per sondare un po' eh, una trade con qualche altra squadra poi alla fine i Giants si sono forse un po' stancati di, di, di questo giocatore e hanno deciso di tagliarlo certo il talento è indiscutibile Bisogna vedere come andrà a finire questa questa vicenda che inizialmente era piuttosto tragicomica, il fatto di, di, di spararsi in una gamba eh, di per sé è una cosa che fa ridere, però poi sono venuti a galla mh, certi dettagli come quello della, del possesso di una pistola non, non registrata e quindi eh, Plaxico potrebbe veramente rischiare la galera visto che in America mh, per queste cose eh, tendono a non scherzare poi più di tanto.
4: Sì, infatti al momento diciamo che eh, l'offerta più concreta arrivata a Rosina Superplastico è quella delle patrie galere americane. Eh, un triennale, un
1: triennale. Sì, un offerto. triennale
4: offrivano alcuni di perplastico. Quindi, quindi eh, non so sinceramente se ci sia al momento qualche franchigene fell che stia pensando con un minimo di, di senso pratico a firmare eh, Plastico, Plastico Barres. Forse si i Bagels, ma mm, hanno uh, altri uh, problemi in casa. Uh, tra Free Agent rimasti ancora liberi, a, parlando sempre a livello di ricevitori e di problemi con la legge, c'è anche Reggie Williams, che al momento è fermo per possesso di droga. Diciamo che Jenkson con i ricevitori sono stati molto fortunati.
1: <ride> sì, in effetti questo poi tra l'altro, almeno dal mio punto di vista, è un giocatore molto talentuoso. Eh, Però come come spesso accade E come spesso accade in questo periodo Della della stagione Vengono fuori eh, le mancanze Di cervello di molti giocatori E quindi probabilmente Reggie Williams dovrà Accontentarsi, non so Prima o poi troverà una squadra sicuramente Che vorrà puntare su di lui Forse i Bengals a questo punto Visto che tra l'altro i Bengals hanno anche firmato Tank Johnson, un altro giocatore Piuttosto problematico però per il resto eh, resta un un incompiuto e vediamo difficile che nel restante dei suoi anni eh, di carriera possa invertire questa questa rotta eh, che ha preso.
4: Eh, Magari potremmo cercare di mandare a Sinsiani anche Corona, vediamo se se lo prendono almeno loro, Fabrizio Corona. Altri free agent rimasti a spasso? Abbiamo Jason Taylor, uh, il defensive end uh, Baker, che nell'ultima stagione ha giocato poco per via di fortuni ai Riskins, che però ha dichiarato che almeno fino al draft non uh, farà sapere niente uh, su dove giocherà l'anno prossimo, uh, poi c'è anche Zach Thomas, uh, reduce una buona stagione a Dallas. Se non sbaglio, uh, che però ha uh, ancora una decisione anche forse se continuare uh, a fare un altro anno. Uh, poi abbiamo anche il vecchio Willie McGinnis Rodney Harrison che uh, dopo il brutto infortunio uh, si dice che sia pronto a ritornare però bisogna vedere se qualcuno gli offrirà il contratto Amani Toomer anche lui ricevitore a spasso e poi uh, due idoli come uh, Grossman e J.P. Lossman.
1: Sì, due quarterback che prima o poi riusciranno a trovare un, un contratto eh, penso da, da backup sicuramente eh, Grossman eh, io penso che entrambi prima o poi riusciranno a firmarlo tra l'altro Grossman in settimana ha anche cambiato la gente si è affidato allo squalo eh, Drew Rosenhaus eh, che eh, molto probabilmente riuscirà, eh, se non ci riesce neanche Rosenhaus a far firmare un contratto a Grossman vuol dire che eh, in effetti eh, siamo, siamo alla frutta però penso che comunque Entrambi potranno riuscire a trovare una squadra che possa puntare su di loro almeno come backup. Tant- fondamentalmente sì, so- non sono fortissimi, però, eh, un'altra chance l'avranno sicuramente
4: almeno garantiscono un minimo di esperienza e quindi, eh, soprattutto se qualche squadra sceglie, qualche quota del magari potrà dare un'offerta uh, un, un, un contratto a Grossman o, o Lossman uh, prima parlavamo di uh, ricevitori uh, di problemi con droga con la legge uh, si stanno, sembra che uh, si stiano adattando molto bene al clima dell'NFL alcuni prospetti come uh, i linebacker Cushing e Matthews di USC e eh, il difensivista linebacker di PSate Mabin, su Qui eh, ci sono grossi sospetti di topping al draft, eh, viste le immagini dei loro fisici, chi l'avrebbe mai detto mi da dire?
1: Sì, in effetti, in effetti eh, sembrano un po' i, i big gym big gym. I, 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 big gym eh, stiamo cercando di trovare quale sia la Barbie. In effetti, Jessica Simpson potrebbe eh, fare una parte della Barbie. Così ce
4: l'abbiamo di l'ha torno. Data, a tutti, l'ha data pure a Roma, quindi però...
1: <ride> ce l'abbiamo la, la di turno in, in quel di Dallas. E va a fare la Barbie a questi tre big gym. In effetti non sono gli unici, eh, per carità, eh, penso che il problema doping. è sia un problema che sia molto più vasto di quello che, che si possa pensare e l'utilizzo del, delle sostanze dopanti sia molto più vasto di quello che si possa pensare.
4: Però Invece CIA dove non ci sono contra- con assolutamente controlli, già nell'NFL ce ne stanno pochi, CIA proprio non ce ne stanno, quindi
1: però in questi casi sinceramente non serve neanche andare a fare il controllo del sangue per capirlo cioè basta una foto come eh, appunto si vede in giro per la rete, la foto del prima e dopo cioè, basta quello per vedere che non è umanamente possibile in, in un mese, in tre settimane, un mese e mezzo passare eh, da, da uno stato ad un altro come è stato eh, per, soprattutto per Maybin eh, l'NFL ce ne è già un po' lavata le mani cioè i nomi sono usciti e non dovevano uscire già questo eh, è un po' il, il sintomo di, del, della situazione come vuole essere gestita dall'NFL probabilmente, io non lo so io penso che neanche ne risentiranno neanche tanto a livello di, di scelte al draft questi giocatori
4: però il fatto che siano usciti questi nomi eh, eh, comunque, eh, quanto, se ricordo bene, l'NFL prima della combinazione comunque fa dei test che sono anonimi Magari potrebbe stare a significare che l'NFL ha messo in giro questa voce, ha fatto uscire questa voce per fare in modo di dire attenti che questi sono a rischio. Poi, se mentre stanno con voi vengono beccati, eh, scordatevi eh, ogni possibilità di benevolenza.
1: Sì, sì, questo in effetti secondo me... <coughs> come dicevo, questi forse avevano esagerato un po' troppo e quindi in un certo modo hanno cercato di, di avvisarli, avvi, di avvisare le squadre e di avvisare i, i giocatori eh, però non lo so probabilmente sì, probabilmente un po' verranno risentiranno della, della squalifica però io sono sempre un po' scottato dall'esempio di Merriman che alla fine è stato fermato perché probabilmente eh, aveva esagerato in maniera ehm, inequivoca eh, però poi comunque è restato a giocare in NFL E continua a, a, a giocare Poi chiaramente al di là dell'infortunio che, che ha
4: avuto l'anno scorso Sì, sì Diciamo che il, um, il doping uh, nel football È un argomento che magari a volte si cerca di nascondere Però è molto presente Ricordiamo che sul finire dell'anno scorso Ci sono state una serie di giocatori che dovevano essere squalificati Quella squalifica è stata sospesa e probabilmente inizieranno oh, oh, squalificati la prossima stagione per esempio i due Williams di dei Vikings eh, e se non sbaglio anche c'è la McAllister e qualcun altro di New Orleans eh, tre giocatori che eh, no, probabilmente un attimo, non un attimo prima, prima di
1: passare oltre un'ultima considerazione veloce hai detto bene nel football <coughs> però non solo nel football, questo è un problema penso che sia molto generalizzato all'interno degli sport americani, perché abbiamo visto che anche nel baseball c'è più di un problema da questo punto di vista, poi comunque adesso andiamo avanti sì, sì. con... Io con direi
4: anche non solo nel, nello sport americano, ma ormai un po tutto lo sport mondiale ci sono pochissime, se non nessuna... Uh, area che ormai non soffre di, non soffre di questo problema uh, dicevamo che probabilmente non inizieranno la prossima stagione perché squalificati e um, Uno che eh, potrebbe capitare così è sicuramente Marshall Lynch, il running back dei Buffalo Bills, di cui eh, si parla di una sospensione di tre giornate per eh, l'incidente, se possiamo chiamarlo così, con la polizia, con la pistola se non sbaglio di stata ritrovata.
1: Sì, Marcel Lynch, poi parleremo più abbondantemente nella seconda parte della della trasmissione, quando appunto intervestiremo. (ride) Intervisremo
7: insomma parleremo
1: parleremo con con Teo eh, e parleremo appunto della situazione dei Buffalo Bills. Siccome questa intervista è stata registrata qualche giorno fa. Abbiamo all'interno di Jump Around un paio di notizie riguardanti Vils che non verranno poi trattate nell'intervista successiva. Le due notizie più importanti sono la firma di Marcus Stroud, eh, Difensive tackle molto molto valido Ex Jacksonville Jaguars E la notizia eh, che Terrell Owens ha partecipato ai workout Questa è una notizia che va data Perché sennò altrimenti eh, I nostri ascoltatori che bramano Su, su Terrell Owens eh, non, non, non restano informati
4: sì, eh... Peraltro si parla anche della possibilità che Fred Jackson, invece, eh, all'altro running back dei Bills, stia facendo un po' le bizze perché vuole un nuovo contratto. Eh, lui adesso praticamente finora ha giocato per due noccioline, e, e un lecca-lecca, è arrivato a 28 anni e diciamo che meriterebbe un, un contratto discreto da, uh, da buon giocatore qual è. Altri giocatori che stanno facendo le bizze per il contratto uh, John Strew, il running back dei Jaguars Che non si è presentato al camp volontario Si dice perché vuole un nuovo contratto John Strew è all'ultimo anno del suo contratto da rookie eh, Visto che ormai con il rilascio di Fred Taylor Rappresenta il futuro dei Jaguars eh, Diciamo che lo merita ampiamente un contratto Soprattutto per quello che ha fatto vedere sul campo
1: In effetti jones Drew sicuramente eh, merita considerazione E in queste due settimane altri altri due giocatori importanti Che che hanno raggiunto un accordo con le le loro nuove squadre Sono ehm, Keto June che eh, se n'era andato in malo modo dopo il taglio Dai Tampa Bay Buccaneers che eh, ha trovato squadra ai Houston Texans E soprattutto eh, tornando a parlare di quarterback Jeff Garcia anche lui uscito dai Tampa Bay Buccaneers ehm, che ha trovato eh, contratto eh, in, quel di, in quel di Oakland dove verrà chiamato a fare presumibilmente il backup a JaMarcus Russell almeno fino a quando JaMarcus Russell eh, non imploderà o, eh, io le, lo auguro a lui, esploderà eh, definitivamente.
4: Sì, diciamo questa firma di Garcia viene, viene vista sia come una polizza uh, di sicurezza uh, ma uh, viene vista anche come un, un avviso al giovane Gianmarcos nel senso uh, o ti svegli o dimostri uh, che vale una prima scelta oppure eh, noi abbiamo già il giocatore pronto che ti può sostituire non siamo disposti ad, ad aspettarti troppo a lungo Sembra più che altro diciamo, un avviso.
1: Eh, sì, è un avviso al, al, al bambino viziato, come è stato più volte definito eh, in giro per, per la rete. E ehm, altro contratto molto importante firmato è quello di, di Kell Wizrobe, che è riuscito a strappare eh, delle cifre eh, molto più, più che valide per essere eh, comunque un, un ruolo, quello del Tight che non è un ruolo poi così eh, fondamentale. Eh, si parla di, di un contratto di 6 anni Per 36 milioni all'anno E con ben 20 milioni eh, Di garantito 36,
4: 36 milioni all'anno eh, non... eh, Scusa, spero proprio <ride> di no però 36 <ride> milioni in 6 anni sì. Eh, è sicuramente è un contratto Molto molto importante Soprattutto i 20 milioni di garantito Per un giocatore che in quest'anno Ha dimostrato grandissimo talento Quasi più un ricevitore che un third-end Ma anche dimostrato di avere un fisico non uh, uh, da acciaio e una testa che ogni tanto lascia un po' a desiderare è un, investi import- un investimento importante per Tampa Bay è un investimento anche a rischio diciamo la verità
1: sicuramente è un, in, un investimento rischioso questo qui di Tampa però visto, che, visto il prezzo eh, con cui è stato pagato eh, Wislov ai Browns visto il, la quantità di scelte date per, per acquistarlo poi era eh, a corollario eh, l'eventualità di firmare appunto un contratto così, così pesante e per concludere questa prima parte io direi di, di parlare dei, dei REMs, REMs che hanno la, la seconda scelta assoluta di questo draft fino a, a pochi giorni fa era sicuramente nella quasi totalità dei mock che si trovavano in giro per la rete questa seconda scelta era, eh, veniva vista come un investimento sulla linea per, per un investimento sulla linea per acquistare appunto un TECOL, vista anche la profondità di, di, di questo ruolo in questo draft però è notizia di pochi giorni fa che appunto i Rams hanno messo in giro la voce che potrebbero anche eh, pensare di scambiare questa seconda scelta per eh, aumentare il numero di scelte anche nei giri più bassi in modo da poter coprire i tanti tanti buchi che ha a roster eh, la squadra di di Spagnuolo
4: sicuramente hanno molti buchi i Rams e avrebbero bisogno di parecchie scelte Ma secondo me non puoi lasciare così a quel leggero una seconda scelta assoluta che ti permetterebbe di prendere un un offensive tackle che ti sistema per tutta la vita, o se se prendessero Jason Smith di Baylor o Monroe di Virginia. Ma potrebbero prendere addirittura Kerry, l'ambacchier di, di Wake Forest e sistemarsi eh, l'eterno problema dell'ambacchier centrale che han, alcuni hanno cercato di, di porre rimedio ma che non sono mai effettivamente riusciti a sistemare definitivamente come posizione. Eh, per quante scelte li possano dare, una seconda scelta io non la cederei così facilmente soprattutto quando ne hai bisogno hai bisogno di un tackle hai bisogno di un tackle eh, dominante e hanno la possibilità di prenderlo eh, certo la paura di scegliere in, in alto c'è sempre paura di sbagliare perché poi ti costa parecchio una seconda scelta però eh, non devi aver paura di sbagliare un rigore diceva la famosa canzone <ride> e quindi secondo me devono devono scegliere ed evitare di, eh, di scambiarla a quella scelta, tranne se non gli offrono mezza squadra. <ride> Comunque, eh, ora diciamo, abbiamo oh, finito con oh, questa parte del jump around e quindi proseguiamo con Gamis e nel momento della rubrica di Kerouac e Bluto, oh, palla al balzo, questa settimana eh, sentiamo di, cosa, di quale film ci parleranno.
8: Tanta di palle al balzo con Bluetooth. E caroac. Oggi si parla di Jeremy Maguire, pellicola del 1996 diretta da Cameron Cruz. Jeremy Maguire è Tom Cruise, un agente sportivo facente parte di una grossa agenzia che gestisce i più importanti atleti dello sport professionistico americano. Che una notte in preda a una crisi di coscienza scrive una, un memorandum, una relazione programmatica come la definisce lui, sull'eticità della sua professione. Eh, Jeremy Maguire arriva a dire che, che gli agenti devono essere capaci a fare un passo indietro e talvolta rinunciare a più clienti e quindi a più soldi per, a, per arrivare a, a capirne e a conoscere meglio quelli che sono clienti, gli interessi che gestiscono per arrivare a un rapporto più personale tra due uomini invece che ad un rapporto di mero, mero commercio Ovviamente l'agenzia non prende bene questo memorandum e Jeremy Guire in pochi giorni si ritrova a spasso, seguito solo dalla, da, una ex dipende, da una dipendente della sua ex agenzia, René Zelweger, che eh, abbagliata da queste parole decide di farle da segretaria nel suo nuovo ufficio che apre, con un solo cliente, Rod Tidwell, interpretato da Copa Goodin Jr., re, eh, ricevitore abbastanza problematico dal punto di vista caratteriale e discontinuo sul campo dell'Arizona cardi.
9: Sì, il discorso programmatico come lo definisce lui di Jerry Maguire in realtà potrebbe essere il manifesto di lancio dell'intero film ovvero l'idea di mettere le emozioni l'autenticità dei sentimenti al primo posto nella, nella scala dei valori della vita invece che, che l'interesse invece che il denaro, l'ambizione tutto ciò che, tutto ciò che si pensa che, che contraddistingua il mondo delle, degli imprenditori americani in particolar modo, degli agenti, degli agenti sportivi e perché no delle star, soprattutto delle star di football. In realtà il film, proprio per questo, sarebbe potuto essere più cinico, più corrosivo nella sua critica verso, verso, lo, verso questo sistema americano. In realtà il film rimane a un livello molto più, molto più edificante, per così dire, usando un'accezione, un'accezione positiva. Rimane, rimane un film quasi bonista e che soprattutto vuole ribadire come l'autenticità dei sentimenti e l'autenticità delle relazioni umane se messe al primo posto allora sono più, sono più autentiche di qualsiasi, di qualsiasi castello che si possa costruire
8: sì perché questo qua in realtà non è un, non è un film di football è una, è una storia d'amore è una storia di sentimenti che eh, ne approfitta in tutto questo per andare in, a, sco- a indagare, a scovare quello che è la, il capitalismo, quello che è il rapporto, anche, quello che sono anche i rapporti umani che, che si vengono a creare nella società d'oggi, dì. ovvero tutto, una, tutto è domanda-offerta, tutti siamo merci, tutti siamo comprati, tutti siamo venduti, tutti compriamo e tutti vendiamo. È così che Jeremy Maguire vende le sue emozioni, ad esempio, a René Zelweger per convincerla ad andare con lui è così che vende le sue emozioni al Rod Tidwell al Cuba Gooding Junior in modo da renderlo partecipe in un progetto totalmente strano agli altri suoi colleghi atleti ed è così che Rod Tidwell ci vende le sue emozioni in, in un cambiamento che, che nota al suo interno in una, diventare sempre meno self man e sempre più sempre più, più al servizio della squadra sempre più altruista Spesso i film di
9: Cameron Crowe sono dei percorsi, e in questo caso non fa eccezione. Sono dei percorsi in cui il protagonista spesso deve perdere tutto quello che ha, so, so, dall'aspetto, dall'aspetto familiare oppure dei rapporti, dei rapporti di lavoro, per riuscire a recuperare una dimensione umana. In questo, in questo senso, l'altro film di Crowe, che più di ogni altro è comunabile con Jerry Maguire, è Elizabeth Town, un film del 2005. Anche lì il protagonista, allora Orlando Bloom deve venire licenziato dalla multinazionale per cui lavora e
8: riuscire a ritrovare veramente se stesso Spulciando un po' su internet abbiamo notato che la critica d'oltre oceano e la critica di casa nostra hanno, hanno espresso giudizi decisamente opposti sul film Seppur negli Stati Uniti infatti si nota che talvolta la pellicola è patinata nell'accezione negativa del termine in questo caso oppure è tendenzialmente buonista è piaciuta comunque l'idea del regista di voler trasformare una una professione talvolta abbastanza sporca e sicuramente molto poco sentimentale in una storia di emozioni in una storia in cui i protagonisti capiscono che riescono ad arrivare a capire che il denaro nella vita non è tutto se rapportato a quello che possono dare rapporti personali in Italia questo è chiaramente stato considerato troppo hollywoodiano, troppo americano troppo lieto fine, troppo bonista. e da, soprattutto si può anche dire che da una parte sono stati esaltati le prestazioni degli attori dal, da Tom Cruise definito convincente e sorprendentemente meravigliosa addirittura Cuba Gooding Jr. perfetto nel ruolo mentre, mentre l'Italia ha queste, queste passate critiche soprattutto all'Oscar che poi ha ricevuto Cuba Gooding Jr. per miglioratore non protagonista eh, se una critica
9: vogliamo, vogliamo effettivamente muovere al film allora dobbiamo rivolgerci verso la successiva durata probabilmente perché due ore, due ore e venti minuti per, una, per un film che sostanzialmente è una commedia alla forma di una commedia diventano veramente troppi soprattutto se non si riesce ad usare perfettamente gli elementi E poi forse una certa stilizzazione nei ruoli, quantomeno nei ruoli di partenza, perché se da una parte l'ex amante Bomba Sexy, dall'altra la René Zewager, che è una madre con un figlio a carico, possono sembrare dei ruoli molto stereotipati, poi in realtà il merito di di Cameron Crowe, che si rivela ancora una volta decisamente migliore come sceneggiatore che come regista, è quello di riuscire a sviluppare una storia e dei dialoghi che riescono a a riportare alla luce anche degli elementi di originalità all'interno di questi personaggi. Cameron Crowe è da
8: giovane, e non so sicuro, ma penso anche tuttora. scrive sì, ancora per... Forse occasionalmente, credo. Occasionalmente, comunque, uh, scriveva per Rolling Stone
9: negli anni gli gloriosi anni 70 solo per farvi capire chi, di, di chi stiamo
8: parlando è uno che da giovanissimo non, non troppo, è uno, troppo, è uno troppo, che, da troppo, è che da giovanissimo
9: ha intervistato gente come Bob
8: Dylan gli Anguilla e Zeppelin ecco e questa, questo si vede su, in tutti i suoi film nelle colonne sonore che sono, sono fantastiche a partire da Olmosemus forse è il caso più eclatante ma anche Jeremy Guar non, non fa assolutamente differenza da questo punto di vista in Jeremy Guar troviamo negli Young, troviamo gli Wu troviamo il boss che sarò ripetitivo che ci volete fare c'è sempre nelle grandi cose il boss c'è sempre e troviamo un pezzo che forse lì il manifesto del film quello che Tom Cruise canta a squarciagole in macchina fra i folli di Tom Petty Tom Petty visto nella vittoria del Super Bowl dei perfetti Patriots o forse no non ha vinto i Patriots chissà
9: Ora sta, sta a voi, sta al pubblico decidere se sarebbe stato meglio impostare il film come una critica più corrosiva al mondo, al mondo del, dei manager americani o se lo preferite così come una commedia romantica in cui forse l'elemento sentimentale deve prendere, deve prendere sopravvento, insomma tutte le, tutte le opinioni sono buone, ognuno si può fare la sua, a noi il film, a me personalmente pensando a quello che sarebbe potuto essere, ho potuto se consideriamo una penna splendida nei dialoghi con quella di Cameron Crow lascia un pochino di amore in bocca ma... vero, 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 però
8: però come ha scritto su un critico americano è un film che odia amare ma che non può fare a meno di divertirti questo palese
9: sì, no, sì, sì. è sicuramente superiore alla media di quello che esce di quello che esce abitualmente
8: Niente, anche per oggi abbiamo finito direi lasciamo ancora una volta Mogdano. Saluti da parte di Kerouac e di Pluto.
10: She's a good girl. Loves mama, Loves Jesus. In America too. She's a good girl crazy about Elvis loves your sins and her boyfriend too And it's a long day living in receded there's a free way running through the yard and I'm a bad boy cause I don't even I'm a bad boy for breaking her heart Them walking through the valley, move west down. Venture a Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow. And the good girls her home with broken hearts.
1: Di football giocato dopo la, questa interessante rubrica di, di Kerouac e Bruto sui film riguardanti il football e siamo ormai addirittura d'arrivo, siamo all'ultima puntata per cui che riguarda i ruoli e poi ci sarà la puntata speciale dedicata al Predraft. Predraft È Qui con noi anche questa sera Mike, ciao Mike,
7: ciao ciao a tutti
1: e questa sera parleremo. Eh, soprattutto delle linee offensiva e difensiva E daremo anche un rapido sguardo ai, ai tight end eh, Iniziamo subito dalle, dalla linea offensiva, Mike Che è un reparto in questo draft forse il più profondo Per quel che riguarda eh, il, la quantità e la qualità
3: Sì, sì, è sicuramente è un reparto interessante E eh, quasi sicuramente sarà il secondo ruolo chiamato Perché nell'ambiente le voci che circolano sono quelle che i Rams siano interessati appunto a un uomo di linea offensivo ovviamente è un offensive tackle, non l'ho ancora visto e non credo si vedrà mai una guardia draftata così in alto, intenzionalmente soprattutto e abbiamo giocatori di assoluto valore diciamo che i primi due sono intercambiabili, c'è cioè una questione di veramente li separa molto poco è giusto una questione di gusti personali abbiamo Jason Smith da Baylor e Eugene Monroe da Virginia che sono anche due giocatori molto simili io l'ho messo come primo Jason Smith perché un po' diciamo nell'ambiente si dice questo che almeno lui è un cantinello sopra però appunto come ti ho detto sono intercambiabili vabbè partiamo da lui quindi dunque è un grandissimo atleta ha un fisico ideale per giocare la posizione e soprattutto ha delle braccia molto lunghe quello delle braccia è uno degli aspetti più importanti per un offensive tackle perché è quello che ti permette di tenere lontano il defensive end cioè al defensive end devi impedire di metterti le mani addosso perché è con le mani che lui si libera di te se tu hai delle braccia molto lunghe gli rendi questo compito molto più difficile è un grandissimo pass protector molto leggero sui suoi piedi anche se non è un eccezionale run blocker e diciamo che il suo difetto maggiore è quello di aver sempre giocato two point cosa vuol dire che lui partiva sempre nello schema di baylor con solamente i piedi per terra, non metteva mai la mano per terra e quindi questo si chiama two point appunto perché i punti sono solo due e in NFL sappiamo che non si gioca così o meglio si parte così solo in alcune situazioni quindi questa è una cosa molto complessa perché anche al liceo lui giocava in questa posizione quindi non ha mai giocato nella sua carriera eh, in una posizione da pro Eh, comunque diciamo che nell'NFL di oggi è necessario che un left tackle sia principalmente in grado di giocarsela con gli speed rusher perché sono quelli che ti ammazzano, perché appunto un sack ti ti rende veramente la vita molto difficile e quindi diciamo che è sempre più quello del left tackle è questo ruolo Eh, Jason Smith fa di questo ruolo il suo punto di forza inoltre è un giocatore che eccelle nello spazio cioè sa muoversi molto bene sa andare al secondo livello come si suol dire e diciamo che possiamo paragonarlo a Long, ma all'opposto. Cosa ti voglio dire? Che se Long era considerato un run blocker eccezionale e un pass protector, non dico mediocre, ma comunque non immenso, eh, Jason Smith è il contrario. Quindi diciamo che è, è uguale e opposto. Però potrebbe addirittura avere un valore superiore. Secondo alcuni è così. O meglio, ti spiego, ora che Jake Long ha giocato la sua prima stagione con successo, tutti cambiano questo punto di vista ma l'anno scorso quando Jake Long era ancora un prospetto e non ancora un giocatore c'erano molti dubbi su di lui mentre ce ne sono meno su Jason Smith perché soprattutto sulla sua abilità di pass protector dubbi ce ne possono essere pochi Passiamo così a Eugene Monroe da Virginia che è più o meno identico come dimensioni a Smith e per quello ho detto sono intercambiabili nei, ra- nei ranking è un run, bro- run blocker leggermente migliore ma non è un pass protector così pulito cioè non è a quel livello, è comunque un livello molto alto ma non a quel livello eccezionale che è Jason Smith, neanche anche lui molto agile ed è un giocatore molto tecnico e con un alto football IQ si dice, no? capisce molto bene il gioco diciamo che il difetto maggiore di entrambi è quello della mancanza del cosiddetto killer instinct che in un offensive line è molto importante però comunque è qualcosa che magari non si matura ma comunque si può ovviare con altri aspetti del gioco e quindi credo che sia Smith che Monroe si hanno due pick da, da top 5 e che meritino sicuramente questo tipo di chiamata. Scendendo leggermente arriviamo a Michael Hoer da All Miss, che a cioè inizio stagione di college football era il giocatore più quotato. Ha la stessa taglia degli altri due, sono davvero molto simili tutti e tre hanno più o meno lo stesso peso e più o meno la stessa altezza e anche lui è un ottimo pass protector, però è un miglior run blocker e soprattutto non manca di quel killer instinct. Anche lui è molto mobile, Considerando la sua taglia, è un giocatore molto utile nello spazio. Allora uno chiede, a uno verrebbe da chiedersi, dunque è migliore di quei due? No, perché manca di costanza. Ha un motore che si definisce hot and cold, no? E quindi tende appunto magari a giocare bene per un periodo di tempo, cioè per un certo numero di azioni, e scomparire nelle altre. Soprattutto tecnicamente, è la tecnica che lo separa dagli altri. Tecnicamente è molto inferiore agli altri due, che sono due giocatori molto più puliti. Arriviamo così al quarto, questi diciamo, sono i quattro nomi che più o meno tutti considerano unanimemente i, i migliori offensive del draft. E ti dicevo, arriviamo al quarto nome che è il più controverso, che è quello di Andre Smith d'Alabama. Ha avuto un off season deludente, ad esempio c'è un mistero sul suo workout, alcuni giornalisti lo definiscono buono, altri lo definiscono addirittura un disastro. Diciamo, non è ben sicuro diciamo, la cosa che più che tutti più o meno ricordano è che lui ha corsa a petto, non si sa perché
1: <ride> è, un'immagine, è un'immagine che tenderemo ad eliminare da, dai nostri ricordi
10: sinceramente sì. <ride> eh,
3: diciamo che c'è stata una cosa altrettanto controversa su di lui il fatto che lui è arrivato alle Combine e doveva prendere pra- eh, parte alle Combine invece sentendosi fuori forma per sua missione se n'è andato e questa cosa ha, ha fatto infastidire molti, molti scout, molti osservatori. Quindi Diciamo che è un giocatore che, sul quale ci sono molti dubbi, soprattutto si pensa che magari sia migliore come r- Take tackle o addirittura come guardia. Il suo problema principale di essere overweight, cioè grasso in parole povere, è, è a non riuscire a controllare questo peso. Per quanto sia un ottimo atleta, cioè fisicamente è un giocatore devastante perché non è comune avere quelle doti atletiche in un corpo del genere, perché veramente è molto molto pesante è il miglior run, block, run blocker del draft Senza dubbio E fa dell'initial punch Cioè del primo colpo alla sua dote migliore E quindi è in grado di mettere fuori equilibrio Un defensive, line, un, sì, un defensive line, lineman Al primo colpo E questo è molto importante Anche se non ha la velocità laterale Per contenere gli speed rushers Per quello ti dico che ci sono dubbi Sulla sua capacità di giocare le fake out perché se non sai contenere uno speed rusher, metti veramente il tuo quarterback in difficoltà, lo costringi a lanciare prima di quanto dovrebbe e soprattutto metti in difficoltà la tua. così metti in difficoltà la, l'intera squadra. Comunque è stato dominante sicuramente al college, e, e quindi ha le potenzialità per fare bene a livello successivo. Però ti ripeto, è una scelta molto difficile anche da prevedere, cioè è molto difficile dire. Quando sarà chiamato? Ha la stessa possibilità di essere chiamato nelle prime 10, così che uscire addirittura dal primo giro. Eh sì, appunto ora come ora è veramente un, un qualcosa un, di molto poco definito, e quindi staremo a vedere.
1: Comunque si rischia. Se Andre Smith dovesse andare comunque alto, si rischia di avere. 4 tackle nella prima metà del, del primo giro praticamente.
3: Sì, sì, senza dubbio, anche perché comunque gli uomini di linea sia offensiva che difensivi tendono ad essere draftati magari anche un po' in anticipo per la paura di non trovarne di buoni dopo. E quindi sì, è sicuramente una possibilità.
1: Sempre, da... <coughs> sempre rimanendo all'interno della linea offensiva, però eh, lasciando per un attimo i tackle e parlando di due ruoli che invece tendono a essere scelti un po' più tardi, come hai già anticipato tu, quello della guardia e quello del centro. Eh, ti faccio due nomi e dimmi tu come, come, come li vedi. Uno è Herman Johnson, che non è sicuramente la tua eh, guardia sì. di, di, questo, di questo draft, però ha dalla sua, eh, questa particolarità che eh, sin da, da, dal, dai primi minuti di nascita era già un, un big size come, come dimensioni. E l'altro invece, parlando dei centri, è Alex Mack di, di California, che dovrebbe essere il primo, il primo centro scelto in, in sì, questo draft. Sì.
3: Dunque su Johnson, niente, c'è da dire che è veramente immenso, se non sbaglio è 380 libbre, quindi è, è qualcosa di veramente gigantesco ed è quasi 6-8, è proprio enorme. Ed è uno di quei giocatori che una volta che ingaggia il suo, il suo avversario la battaglia è finita, cioè non c'è nessun modo nel quale quel giocatore possa intervenire nell'azione, però c'è anche il fatto che essendo così pesante è anche molto poco agile quindi è molto facile per un difensore evitare che lui riesca a metterti le mani addosso, però è chiaro che magari giocando in una linea eh, nella quale lui non è il punto di forza o comunque è relegato a un ruolo secondario può far bene, soprattutto in situazioni di, di corto no? dove semplicemente l'uomo di linea deve... Buttare via l'uomo che ha davanti Senza dover magari raggiungere il secondo livello Arrivare alla linea dei lane backer, O magari stare attenti ai cambi della linea difensiva Quindi in quelle situazioni sarebbe assolutamente devastante Però sì, la particolarità è questa Che veramente è veramente fisicamente immenso Mentre su Mac sì, no, Mac è assolutamente un giocatore di altissimo livello E credo che ha buone possibilità di andare nel primo giro Perché è molto completo cioè Ha ah, quello che chiedi al tuo centro perché sia le doti fisiche che con le atletiche aggiunge l'intelligenza di cui un centro ha bisogno per avere successo in NFL. Eh, e poi è un grande, un grande leader, è uno che mh, si impegna moltissimo, che continua a migliorarsi, e quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe diventare in pochi anni un capitano della sua squadra. Quindi è un, un giocatore sicuramente, anzi addirittura ora come ora, sottovalutato, perché appunto i, i centri tendono ad essere sottovalutati. Invece. Secondo me ci sono molti pochi dubbi su, su Mac Credo che avrà sicuramente una grande cadenza.
1: Sì, a questo punto uh, passiamo invece da, dall'altra parte della, della barricata E passiamo a parlare eh, dei defensive linemen eh, okay. Orakpo sembra essere il, il defensive end eh, più ricercato E quello che mh, nel ruolo dovrebbe essere il primo ad essere scelto, no?
3: Sì, come difensivan sì, anche se, conti, se invece contiamo tutta la linea difensiva io metto Reggi come primo, sia come valore sia come scelta. Comunque partendo invece dall'acqua, allora sì, è secondo me il miglior difensivan del draft, è così più o meno riconosciuto da tutti, è un atleta straordinario ma che basa quasi tutto su queste doti, infatti è una tecnica molto mediocre, ha molte poche movenze diremmo, no? di pass rusher e quindi in in questa parte lascio un po' a desiderare però ha la capacità di dominare fisicamente l'ha dimostrato anche al college nonostante sia esploso tardi e sappiamo che in NFL non è impossibile dominare solo fisicamente ci sono diversi giocatori che riescono a dominare solo grazie alla loro fisica e alle loro doti atletiche il suo difetto maggiore è quello di giocare con poca cattiveria perché tende a mollare troppo facilmente quando non riesce a battere il suo uomo nei primi istanti e comunque ha la capacità di giocare anche come outside linebacker, nonostante sia quasi 270 libbre. Quindi sì, è un giocatore sicuramente interessante ed è un giocatore da top 10. Certo, non immaginiamoci un defensive end alla Mario Williams, ma immaginiamoci un giocatore completo, mol- migliore come pass rusher che come run blocker, ma run stopper o run tamper. Però sicuramente eh, in generale è molto equilibrato. È, è un giocatore che con il giusto... Allenatore, che appunto migliori le sue abilità tecniche può aspirare a, a ritagliarsi il suo posto nell'NFL
1: e invece BJ Raggi a questo punto eh, passando, parlando di defensive tackle è sicuramente quello che tu come hai detto prima vedi eh, come potenziale e come qualità tecniche il, e fisiche il, il più importante di questa classe di defensive lineman
3: sì senza dubbio anche nonostante negli ultimi giorni si è circolata la voce appunto che lui sia stato trovato positivo per droga ma non si è precisato qual è droga, ecco nonostante questo problema che alla fine magari potrebbe essere anche solo un problema di marijuana, è nettamente ti dicevo il miglior defensive lineman del draft, cioè se lui si mette, mette più impegno nel suo lavoro e matura come persona ha veramente la potenzialità di essere un Jamon Williams perché è capace di giocare in ogni schema, è assolutamente dominante tanto fisicamente quanto come giocatore, è molto forte fisicamente, richiama sempre un raddoppio, è capace di collassare il packet ed è devastante contro le corse. Diciamo che non è sicuramente un pass rusher, ma non è quel tipo di giocatore. Lui è un cosiddetto pass pusher, cioè cosa vuol dire? È lui che dall'interno fa collassare il pocket e impedisce al quarterback di poter fare quel passo in avanti che lo salva dai defensive che arrivano larghi. E quindi è fondamentale avere un giocatore del genere. Credo che Raggi lo sia perfettamente che abbia la possibilità di diventare uno dei migliori defensive tackle dell'NFL. In una, linea, se...
1: in una linea 4 comunque, fermo restando. No, no, in una qualsiasi linea, anche in, in una linea, linea. 3.
3: Sì. sì, credo non abbia veramente i limiti. Il limite è se stesso, perché comunque ha dimostrato di essere una persona molto immatura ancora. Andando avanti, torniamo agli specialisti del SEC andiamo a Everett Brown che ho già citato come mi ricordavi tu ehm, nella puntata dei linebacker perché appunto lui è esso totale, e come tale è forse più indicato come linebacker in una 3-4 che come defensive end è anche lui un grandissimo atleta ed è un giocatore esplosivo ma che sa come usare le mani per liberarsi da un blocco a differenza di Orakpo quindi è molto migliore in questo aspetto del, del gioco rispetto al defensive end di Texas anche se non è però a sua differenza appunto di Orakpo In grado di dominare fisicamente, si basa maggiormente sulla tecnica, il suo gioco è basato molto sulla tecnica. E inoltre lui soffre tantissimo sulle corse. E dovendo giocare a Zellenbaker ha scarsa esperienza in copertura, quindi ha diciamo. Ci sono vari dubbi su di lui, vari vari punti interrogativi. Però, come rushbacker è sicuramente molto molto forte e, e merita sicuramente una chiamata fra le prime 15, perché sappiamo che alla fine un defensive end o un asylum backer viene draftato più per le sue doti di pass rusher che per le sue doti di, di, le, di copertura o di, di abilità nel, nel bloccare le corse simile a Brown abbiamo Aaron Maiden da Penn State che è un atleta ancora migliore di Brown è il tipico speed rusher e anche il però è ancora più sotto taglia è quello che ha in tutti i draft il miglior first step cioè il primo passo è quello che più velocemente esce dalla stance di partenza e infatti nel giusto schema può essere devastante, sull'esempio di, di Frini e Metis, no?
1: Se, se mi permette una battuta eh, sul, sul fatto che sia sotto taglia, comunque in queste settimane ha cercato di andare sopra taglia, visto un po' eh, le voci che corrono sua, sulla, sua, sulla sua possibile eh, positività a dei controlli
3: antidoping. Sì, sì, esatto. Anche se credo sbagli, perché io sono del parere che alla fine se una cosa non è rotta non devi aggiustarla quindi se tu giochi bene con quel peso è inutile provare a cambiare, l'ha dimostrato Roy Williams dei Cowboys che quando ha messo su peso ha perso completamente le sue abilità e quindi credo sbagli maybe, in questo, poi vabbè magari mi sbaglierò però comunque credo che debba cercare di giocare cioè quello è il suo peso e lui gioca bene in quel peso Matis di Indianapolis ha dimostrato che si può ovviare a certe, a certe mancanze Certo, il resto è un giocatore molto, molto limitato contro le corse, ma la sua abilità di pass rusher è seconda veramente a pochi. Quindi, inquadrato in un giusto schema, lui ha la possibilità di essere un giocatore importante. E soprattutto c'è da considerare che lui ha già esperienza in coperture ed è molto bravo in questo. Quindi anche lui potrebbe giocare come un sail linebacker. Il problema di fondo è, se un offensive lineman gli mette le mani addosso, la battaglia è finita. Però non è semplice mettergli le mani addosso, è quello, è quello il problema. Ed ha un, un grande potenziale, ecco, steroidi o non steroidi, lo spazio per crescere anche fisicamente comunque lo ha, diciamo, il suo corpo non è al massimo della, della sua capacità, diciamo, non, ha ancora dello spazio prima di sformarsi completamente e quindi andare com, a giocare a, in una condizione che non è la sua.
1: Quindi eh, da questo punto di vista è molto più outside linebacker che defensive end, in modo da avere più spazio per in qualche modo eh, non farsi prendere dal tackle.
3: Sì, diciamo che è uno speed rusher puro. Quello di non farsi prendere dal tackle lui comunque lo recupera in, quello, in quel first step di cui ti parlavo. Però sì, diciamo, lo vedo più o come rushbacker puro oppure in una, in una cover true dove ci sono due defensive tackle importanti che costringono la linea a concentrarsi più al centro quindi lui magari può partire un po' più in largo ma no? può preoccuparsi solamente di andare sul quarterback comunque andiamo avanti in questa lista e ora troviamo il secondo defensive tackle ovvero Peria-Jerry da All Miss anche lui un po' sottotaglia un po' il, l'argomento del giorno ma è un grande atleta diciamo che è il tipico undertake, no? diciamo che in una 4-3 tendenzialmente i due ruoli sono quello di no stacle e di Undertaker, il no stacle parte solitamente proprio di fronte a una delle guardie o in alcuni casi di fronte al centro e ha appunto il compito di assorbire le, i raddoppi e di, di preoccuparsi principalmente delle corse invece per i ageri è no? quello che ha il compito di penetrare perché questa è la sua, la, la sua capacità migliore non è molto forte fisicamente, infatti tende ad essere spostato un po' troppo facilmente nei giochi di corsa, però se affiancato al giusto non stay call, ha sicuramente la, le capacità per, per fare bene, cioè, comunque è sempre un, una questione di schema, cioè, ogni giocatore deve essere inquadrato nel giusto schema, anche perché per i aggerri secondo me non ha grandi doti di, di adattamento, cioè, quella è la sua dimensione, cioè, fare l'under in una 4-3, magari in una cover 2, e e non lo vedo molto molto adatto ad altri schemi continuando ad andare ancora avanti c'è un caso interessante che è quello di Robert Ayers da Tennessee dunque Ayers è diventato titolare solo nel suo anno da senior e ultimamente sta scalando il ranking anche se non si capisce benissimo il perché ad esempio Mayock da poco ha detto Ayers diventerà il miglior difensore di questo draft molti scout lo considerano una scelta addirittura da top 10 Eppure lui non è un giocatore brillante, voglio dire, nel suo anno da senior lui ha avuto solo 3 o 4 sec, ha avuto veramente una produzione scarsa, però ha delle doti che stanno piacendo sempre di più, cioè non è un giocatore che brilla, però è un giocatore completo, è più che buono sulle corse, è limitato come pass rusher, nonostante sia dotato di, di un ottimo initial punch, no? Della, di un'ottima spinta iniziale, e comunque è molto versatile ed è quello che piace soprattutto è che lui è molto presente nella linea di scrimmage voglio dire, anche se la corsa non è nel suo buco, nella sua responsabilità lui fa molte giocate si dice in inglese in, in pursue no? cioè nel, nel continuare a inseguire, nel, nel continuare a stare nell'azione e quindi nel, nel creare difficoltà, nel chiudere i buchi della, della linea offensiva, io ti dirò a me non ha, non ha mai impressionato tanto nelle poche partite di Tennessee che ho visto e comunque anche seguendo il draft già da qualche mese non era un nome che veniva fuori molto spesso eppure infatti mi stupisco che è proprio una cosa degli ultimi dieci giorni in cui il nome di Heier si sente tantissimo, emerge tantissimo viene appunto addirittura messo nella top ten da alcuni quindi è un oggetto un po' misterioso possiamo dire
1: Sì, tra l'altro è un nome che non ho mai sentito quindi eh, mi accomuna quelli che eh, lo definiscono un un nome misterioso
3: e Poi per finire a questa lista abbiamo il terzo defensive tackle Ivan Derud da Missouri secondo me è un defensive tackle molto completo un grande lavoratore è un giocatore esplosivo che fa del suo motore la sua arma migliore c'è un giocatore che non si ferma mai e questo secondo me lo rende un giocatore che non sarà magari mai spettacolare ma il defensive tackle che la maggior parte degli allenatori vorrebbe avere, no? un cosiddetto grinder un mediano del football possiamo dire no? uno che fa il lavoro sporco che fa quello che deve fare non cerca di straffare non cerca di fare la giocata quando non ce n'è bisogno è lì per fare ciò che gli viene richiesto e magari il suo lavoro sporco permette agli altri di giocare meglio comunque di giocare al meglio e quindi Hood è, è secondo me un ottimo giocatore secondo me andrà nel, nel primo giro ecco tutti questi nomi che ti ho detto secondo me andranno al primo giro l'altro che ha buone possibilità di andare al primo giro è Tyson Jackson da LSU che è il tipico difensivo a 3-4 infatti vedo San Diego sicuramente interessata a lui o magari qualcuna delle squadre che quest'anno è, è passata alla, alla 3-4, che non sono poche, però lo vedo limitato, cioè lo vedo limitato a quel ruolo, magari sì, anche come difensive tackle in una 4-3, ma il suo, la sua posizione migliore in campo sarebbe appunto questa, come difensiva nella
1: 3-4. Ok, allora a questo punto eh, passiamo a parlare dell'ultimo ruolo eh, che ci manca da parlare in queste puntate di avvicinamento al draft, che è quello del tight end. Petty Grew sembra essere forse l'unico uh, tight end che m, possa essere scelto al primo giro.
3: Sì, sì, diciamo che parlare dei tight end in questo draft è, un altro, è un, pretesto, un altro pretesto per parlare male di questo draft, perché è un altro ruolo molto povero. Diciamo, sì, il fatto che Petty Grew sia il primo tight end è indicativo, è un giocatore che ad esempio a me non ha mai colpito più di tanto anzi ha colpito sempre molto poco sarà anche perché veniva usato poco ad Oklahoma State e ha fisicamente ciò che chiede in un tight end è sì un giocatore completo eh, però è spesso un uomo di linea aggiunto cioè è un run blocker assolutamente eccezionale eh, però è un blocker nettamente migliore cioè molto migliore come blocker che come ricevitore non è molto veloce corre delle tracce ancora molto sport, e in molti dubitano la sua abilità di essere un ricevitore produttivo nell'NFL, paragone che si può fare quello con Daniel Graham, cioè ottimo tight end, veramente ottimo nelle corse, ottimo nelle, anche nell'aiutare nelle situazioni di passaggio in, in, punto, in, in protezione, ma limitato nella sua produzione come ricevitore, Cioè magari sarà un, un tight end che riuscirà ad accumulare 400-500 yard e Sappiamo che al giorno d'oggi nell'NFL diventa molto importante avere un, un tight end che, che invece sia un bersaglio pericoloso. E quindi, cioè, secondo me, in un draft più ricco lui non andrebbe nel, nel primo giro perché non prendi al primo giro un tight end che. È, sì, esatto. Non, anche per quanto lui comunque abbia delle doti da ricevitore, abbia delle ottime mani, sappia anche creare qualcosina dopo la ricezione. Comunque è molto limitato in questo aspetto: non è cioè noi al primo, giro, al primo giro si va a prendere un ricevitore come Teiden certo non deve essere un bloccatore orribile però la sua prima preoccupazione deve essere quella di saper ricevere cioè, abbiamo visto quanto un Teiden possa spostare gli equilibri ci sono alcune squadre che fondano il loro gioco su, sul Teiden perché è un mismatch è veramente difficile poter coprire un Teiden per una safety è troppo grande per un linebacker è troppo veloce e quindi in ogni caso qualcosa gliela devi concedere scendendo poi per dirti altri due nomi i nomi più conosciuti sono quelli di Sean Nelson da Southern Miss, che è un grandissimo ricevitore ed è un bersaglio verticale, cioè te lo posso paragonare a Martellus Bennett, che col Cavus ha avuto un successo comunque buono, ha avuto una buona produzione per essere un rookie, ed è quel tipo di giocatore, si sì, è proprio in grado di, di allungare il campo dalla posizione di tight end, e quindi magari come secondo tight end sarebbe ottimo mh, in, in squadre che usano appunto il doppio tight end. L'altro nome molto noto è quello di Jared Cook però Jared Cook in sostanza è un ricevitore troppo grande per giocare il ricevitore perché come bloccatore è assolutamente inesistente quindi è, è un tight end mascherato diciamo
1: Sì, a questo punto eh, abbiamo concluso anche, anche con i tight end, giusto? Uh, sì, sì non, sì non ce la sentiamo certo, ce di fare Sì, comunque nomi che andranno veramente molto, molto più profondi eh, già con Petri V come hai detto tu, eh, si tratta di un primo giro un po', un po falsato eh, sì, sì, dal punto di me... vista tecnico e quindi Mike abbiamo concluso eh, con la panoramica su tutti i, i ruoli di questo draft e quindi ti lasceremo lavorare in queste due settimane al, al TUMOC che presenterai appunto qui in radio il, nella sesta puntata di Football by Dummies
3: sì, e dovrò anche concentrarmi per evitare delle critiche gratuite, da sappiamo chi.
1: <ride> esatto, esatto, eh, dovrai passare l'esame, l'esame di King Cave, eh, io ti auguro buon lavoro e buona fortuna in bocca al lupo, eh, speriamo che riuscirai ad azzeccare eh, più scelte possibili e ci risentiamo appunto tra, tra due settimane.
3: Va bene, alla prossima allora.
1: Okay, ciao. ciao. Ciao ciao Mike e noi andiamo avanti con la trasmissione e quindi passiamo a intervista col tifoso e prima di intervista col tifoso eh, una canzone eh, Buffalo Soldier che appunto introdurrà eh, Teo eh, che ci parlerà dei Buffalo Bills. Buffalo. in in diretta con questa puntata Eh, abbiamo sentito appunto Buffalo Soldiers una canzone eh, famosissima di di Bob Marley e era a cantare con lui Marshall Lynch che anche lui è molto amico di Bob Marley vero Teo?
5: eh sì sì, abbastanza amico cioè uno che alla fine la maneggia bene il materiale che Bob Marley cantava nelle sue canzoni
1: Esatto, e di Marcia parleremo nel proseguo di questa intervista. Siamo qui con Teo, appunto, abbiamo sentito eh, la sua voce. Teo, tutto a posto, sì? Sì,
5: sì, tutto a posto, qui qui dalla dalla città di Padova, con la mia bella birretta. Sono un po' emozionato perché ormai la la trasmissione è diventata un oggetto di culto, quindi... Uh, spero di far bene <ride>
1: dai quindi per, per rompere il ghiaccio iniziamo subito con una domanda per metterti a tuo agio la domanda è è meglio non andare mai ai playoff o arrivarci 4 volte o arrivare al Super Bowl quattro volte consecutive e perdere ogni volta
5: cioè va la domanda <ride> bella domanda iniziale tanto per partire bene e boh, Diciamo che, diciamo che preferirei la terza via.
1: Vincere, ogni tanto.
5: Eh, sì, ogni tanto vincere. Diciamo che la situazione di adesso è una situazione che eh, fa un po' perdere anche la, 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 la voglia ecco, di tifare come, come si tifava magari una volta, perché comunque è una situazione abbastanza triste. E certo che le bestemmie che si sono tirate negli anni 90 sono state tante, quindi forse qualche bestemmia in meno e qualche gioia in più, soprattutto per una, per una scuola che, che gioca in una città come Buffalo, non sarebbe male.
1: E Quindi da un certo punto di vista l'arrivo di Tio potrebbe essere un, un cambio di rotta eh, rispetto a questa situazione no? Cioè ha aumentato sicuramente l'interesse intorno a questa squadra E eh, probabilmente comunque aumenteranno anche le vittorie Visto che comunque Tio ovunque è stato ha portato eh, sia molti problemi ma comunque ha portato anche eh, molte vittorie Certo non il Super Bowl però ha giocato sempre in squadre che sono state competitive anche grazie al suo, a, al suo apporto? No?
5: Sì, eh, premettendo che Owens non è mai stato il mio giocatore preferito perché non sono mai stato un amante di quelli che eh, delle prime donne diciamo insomma di quelli che fanno parlare di sé devono far sapere qualsiasi cosa de, sulla loro vita anche quando vanno in bagno. E la, 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 l'acquisizione di Owens è forse la la notizia migliore che, che, ci, che, che, che Buffalo abbia avuto negli ultimi tre anni eh, sicuramente dal punto di vista mediatico ci rimette nella cartina geografica degli Stati Uniti insomma. Eh, non, è, non è una novità eh, eh, il fatto che comunque eh, Buffalo è una piazza che per il free agent è abbastanza è abbastanza bruttina ecco insomma, alla fine eh, tanti passano per Buffalo, salutano la dirigenza, magari scambiano quattro chiacchiere, fumano una cane insieme a Vince e poi vanno a firmare in Florida piuttosto che in California o in altre zone. Quindi il fatto che sia arrivato Owens eh, è sicuramente una cosa che, che rimetterà i Bills eh, un po' In, uh, sul, su, diciamo, sul tan tan mediatico della, dell'NFL non a caso alla fine ci hanno subito dato già il Monday Night quindi mi sembra anche abbastanza
1: chiaro sì però comunque al di là di, quest- di questo effetto mediatico comunque tu non pensi che possa dare anche un, un aiuto sicuramente alla squadra lì sono,
5: lì sono, lì sono più dubbioso più dubbioso perché Purtroppo un giocatore non fa un attacco e se l'attacco è guidato da un manico che è molto leggero e, e che non ha nessuna forza difficilmente poi si riesce a, a cambiare rotta eh, diciamo che eh, come, ben, come ben sai non sono un grosso amante del nostro coaching staff e quindi...
1: Sì, quindi parliamo appunto del manico, appunto del coaching staff, eh, Jauron eh, sta vivendo ancora eh, di rendita per risultati ottenuti eh, ormai eh, 3-4 anni fa, e questa però a questo punto è la sua stagione, nel senso o farà vedere eh, di valere il posto o comunque l'anno prossimo eh, dovrebbe ehm, essere cacciato cioè, questo dovrebbe essere il suo, il suo ultimo anno no? tu, tu cosa ne pensi?
7: Eh, io
5: speravo che il suo ultimo anno fosse quello appena passato sinceramente. Eh, oltretutto eh, vedendo che moltissime squadre hanno cambiato allenatore vedendo che ci sono tantissimi allenatori eh, molto esperti che sono a spasso e vedere la, i Bills che sono ancora allenati da da Giauron è abbastanza triste <ride> abbastanza triste perché alla fine ha dimostrato che in questi tre anni eh, che non ha assolutamente un'idea di come costruire eh, un attacco vincente a livello NFL e gli episodi ridicoli che ci sono stati nelle varie partite, comunque siamo uno dei peggiori attacchi della NFL, uno degli attacchi più prevedibili, sono lì a dimostrare insomma, che la situazione è abbastanza eh, tragica, non vedo, io personalmente non vedo come possa cambiare con l'acquisizione di OWES, probabilmente ci sarà un... Una, un upgrade sicuramente riusciremo a valorizzare un po' Trent Edwards a dare un, una mano a Lynch evitando eh, la, la fine della carriera prematura nei prossimi due anni <ride> però eh, credo che finché ci sarà la Jowron e finché ci sarà anche Schoenert come offensive coordinator eh, la situazione sarà sempre più o meno su, sulla falsa riga degli ultimi tre anni insomma
1: non capito quindi eh, dai, non... sinceramente un,
5: un coach un head coach che ha come assistant head coach eh, l'allenatore degli special team eh, vuol dire che la situazione a Buffalo dei coach staff non è che sia proprio <ride> la cosa migliore che ci sia ecco dai.
1: No, sicuramente, sicuramente no, Abbiamo, hai anche già anticipato, hai già detto tu dei, dei errori, soprattutto nell'ultima stagione di, ehm, di gestione di questa, di questa squadra, e a questo punto eh, mi fermerei un attimo, appunto, tu l'hai già anticipato, di parlare di, di Trent Edwards. Trent Edwards l'anno scorso ha avuto un, una prima parte, un po' come tutta la squadra, d'altronde, una prima parte molto, molto buona, almeno se non dal punto di vista statistico, comunque eh, sapeva guidare la squadra e la squadra ha vinto eh, parecchie partite in rimonte, quindi eh, si è dimostrato un quarterback eh, dal, dal carattere solido e dal, dal sangue freddo, diciamo. Eh, poi però nella seconda parte di stagione come è, è un po' calato e ha avuto le difficoltà che hanno avuto un po' tutti i suoi compagni. Tu cosa ti aspetti da, da questo quarterback e se lo vedi come un quarterback che possa guidare la tua squadra almeno ad una stagione vincente e perché no anche ad un possibile approdo ai playoff, quanto, quanto questo possa essere comunque una visione abbastanza ottimistica della, della situazione a Buffalo?
5: Beh, eh, sicuramente la sua stagione è stata un po' compromessa dal, dal fatto di dare infortuni insomma, che la che l'ha tolto per, per qualche partita che ha permesso di vedere all'opera il, il grandissimo JP Lozman che ormai è, è disperso nelle lande di qualche stato eh, americano alla ricerca di qualche altro lavoro, credo eh, perché ormai nessuno gli sta dando un posto di un giocatore NFL e ritornare da un infortunio è sicuramente difficile poi nella situazione in cui era Buffalo quando è ritornato diciamo che ha delle attività attu- ecco, la-, la scorsa stagione è un quarterback che sicuramente che ha, ha, ha carattere è un quarterback che, che ha dimostrato di, di saper vincere le partite anche nei ultimi quarti eh, non è proprio un quarterback esplosivo, diciamo che è uno di quei tipi di quarterback che, eh, che, fanno, il, che fanno il giusto, eh, che se messi in condizione di giocare bene possono, anche, cioè possono eh, farti vincere anche insomma, come ha dimostrato. Sicuramente avere Owens e Evans eh, come ricevitori e lince come, come running back eh, è un bell'andare, insomma, secondo me, eh, dopo dipende chiaramente come avrei impostato l'attacco, insomma, se ci saranno dei fuochi d'artificio, se ci saranno <ride> le solite giocate un po' imprevedibili, e, insomma, bisogna vedere come verrà ripostata anche la situazione, se, se ho avuto voglia di, di sbattersi un po' per, per ritornare ad essere appetibile l'anno prossimo per qualche squadra uh, magari più, uh, più vincente dei Bills, ecco.
1: Certo, eh, quello che secondo me io eh, escluderei di certo è che Trelovens eh, quando verrà ai Bills non farà quello che ha fatto Randy Moss Randy ai Oakland Raiders, chiaramente lui è stato un giocatore che ha sempre avuto problemi all'interno dello spogliatoio e tutto quanto, però quando c'era bisogno di impegnarsi in campo è sempre andato per giocare, eh, se non per la squadra, almeno per se stesso. Quindi questo sicuramente eh, non è un problema che si presenterà a Buffalo, lui a- andrà a Buffalo chiaramente per giocare.
5: Sì, sì no, beh, sicuramente, sicuramente il fatto che, ha, che abbia un contratto annuale è una cosa... Eh, positiva per Buffalo perché comunque eh, cercherà di fare una stagione eh, per rimettersi in gioco nell'estate prossima e trovare eh, magari una squadra che gli dia l'ultimo anno o un altro anno eh, per poter vincere qualcosa o comunque arrivare eh, più lontano di quanto possa fare Buffalo eh, sulla carta quest'anno. Quindi il rischio per Buffalo dell'acquisizione è sicuramente un rischio positivo perché i BIS non, non hanno ha ha niente da perdere con, questa, con, la, con l'acquisto di Tio eh, cioè, eh, dal punto di vista mediatico e anche dal, credo, dal punto di vista um, tecnico. Insomma. Anche se poi eh, la stagione andrà puttane. Eh, lui inizierà a rompere come, come ha fatto altre, in altri video, non credo che eh, ci saranno grosse ripercussioni rispetto a quello che sono stati gli ultimi tre anni, eh, magari riuscirà a far, far cazzare Jaudon che non sarebbe neanche una brutta idea. <ride>
1: <ride> e quindi abbiamo ovviamente parlato di Terry Lowens che è un po' il piatto forte della, della, della off season dei Buffalo Bills però ci sono stati anche altri movimenti che eh, se, se non sbaglio non ti lasciano del tutto eh, convinto e contento. No? E sicuramente
5: l'off season se, se mi passa il termine eh, è un off season finora di merda eh, perché eh, abbiamo perso tre titolari eh, Crowell Dockery e, e Greer e li abbiamo sostituiti con, eh, con eh, Florence che è un cornerback che, che, che non giocava neanche titolare credo a, ai Chargers e, e poi con nessun altro eh, l'acquisizione è più di, di, di diciamo eh, che finora ha avuto a parte Owens ha avuto eh, più notizie è stata quella del fenomeno Fitzpatrick eh, grandissimo quarterback eh, in quel dei Bengals che Sicuramente sarà una pedina fondamentale per il nostro attacco eh, nella prossima stagione. Però, eh, però
1: da questo è... punto di vista è un, è un upgrade, dai, meglio di Losman è sicuro, almeno questo.
5: Ah, beh sì, 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 sì no, probabilmente sì, magari anche un bravo ragazzo, insomma magari eh, è uno con cui uscirci a cena qualche sera, magari sarà anche bravo che riuscirà a portare Mashalinz sulla retta via aiutandogli situazioni poco spiacevoli come si sono state eh, negli ultimi mesi insomma. sicuramente mm, Fitzpatrick potrebbe essere il buon samaritano che, che, che riesca a far cambiare rotta a Lynch a fargli evitare problemi con la legge e, e quindi speriamo che, che l'acquisizione sia da quel punto di vista positivo. poi per il resto eh, avevamo all'inizio stagione scorsa un reparto che spiegava su tutti che era il reparto Lindecker con, 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 un, con un, un giovane interessantissimo come il Poz eh, con una, una, un'autentica bestia come Cromwell e con un veterano come, come Carlowica Mitchell e dietro gente comunque di qualità. Eh, ora eh, adesso, cioè abbiamo perso Cromwell che era un giocatore da 100 la stagione e non l'abbiamo sostituito con nessuno. Eh, ci tocca giocare con... Eh, con eh, per il momento con Ellison, Mitchell e Polusni a meno che non si voglia spostare Polusni in outside e, e far giocare il paesà eh, di Giorgio sì, che, tra,
1: in, che tra l'altro in... non, non ha fatto neanche male quando è stato chiamato in causa, no? Cioè di Giorgio
9: sì sì,
5: sì. sì, sì non, ha, non ha fatto male però cioè, ehm, lo vedo meglio come, come alternativa piuttosto che come come titolare inamovibile o comunque di, di tutte le partite di una stagione. Eh, quindi secondo me l'off season eh, fino, a, fino adesso, eh, tolto il Tio Always, che è stata una, un'acquisizione fatta dal nostro quarterback, eh, eh, si può definire abbastanza rivedibile eh, se, 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 se vogliamo metterla con un Sì, che, ecco. e tra
1: l'altro può anche, anche peggiorare visto che eh, il teco. Eh, e tra l'altro, eh sì,
5: può, tra l'altro può peggiorare eh, eh, perché alla fine eh, hai perso un, un offensive lineman di valore come Dockery. Eh, ci sono possibilità che tu perda il tuo miglior offensive lineman che è Peters perché non si stanno mettendo d'accordo sul contratto. Eh, eh, la dirigenza Wilson vuole risparmiare eh, quindi diciamo qui, di, qui a Padova, cioè vuole risparmiare. Eh, lui sta già sentendo le voci dei migliori degli Eagles eh, eh, e quindi c'è, c'è, c'è anche la possibilità che bisogna rifare che, che si debba rifare la, la linea offensiva che alla fine non era neanche, la, insomma, la, il reparto peggiore, insomma, si sta, si sta cercando in tutti i modi di, invece di migliorare la situazione, di, di peggiorare, soprattutto nei reparti che erano quelli più, più,
4: più positivi.
1: Tra l'altro il tutto ambientato in una division che la, la AFC East che soprattutto nell'anno scorso e quindi anche negli anni a venire si sta rivelando una, una divisione molto difficile Miami si sta rinforzando i New England sono sempre i New England Patriots
5: sì, beh.
1: e quindi eh, la situazione non, non è erosa nel, nell'immediato futuro dei, dei Buffalo Bills da questo punto di vista
5: Sì, sì beh, sicuramente cioè, eh, secondo me la, la, la... La stagione della division scorsa è una stagione un po' pompata, nel senso che è frutto anche di, di un calendario abbastanza favorevole, eh, sia per quanto riguarda i Vince che per quanto riguarda Miami e, e i Jets. Eh, poi mh, bisognerà vedere anche New England che a fine... Eh, sicuramente vorrà tornare a a dominare con il ritorno di Brady insomma eh, vorrà ritornare ad essere la la padrona della della division Eh, sta di fatto che quest'anno il calendario è molto più difficile eh, si affronta una division nettamente più forte rispetto a quello che che è stato l'anno scorso eh, e quindi eh, la situazione non è proprio eh, rosea ecco, da, dal punto di vista, anche da quel punto di vista eh.
1: e quindi cerchiamo di guardare a questo punto a quello che potrà fare eh, i Buffalo Bills in questi resta, restanti mesi di off-season e soprattutto eh, cosa ti aspetti dal, dal draft i Bills avranno l'undicesima scelta eh, quindi eh, non sono messi neanche tanto male da questo punto di vista e, tu cosa pensi che, che verrà scelto con l'undicesima scelta almeno il ruolo il lead principale di questa squadra secondo te
5: beh il lead principale è sicuramente un pass rusher Buffalo è credo la, la penultima o terz'ultima squadra per, per SEC eh, per sex e e quindi sicuramente giocando con la 4-3 sicuramente servono della gente che che metta pressione ai quarterback avversari e eh, sicuramente credo che a quel punto si cerchi di, di prendere un pass rusher poi bisognerà vedere anche perché non è che ce ne siano moltissimi tra quelli disponibili per per la difesa che facciamo noi poi se se, chiaramente se se Peters non si accorda eh, lì eh, la questione cambia secondo me perché perso Peters perso Dockery col fatto che comunque il draft di quest'anno è il draft della linea offensiva eh, punto un giocatore di linea offensiva non, è, non sarebbe male ecco, con la sì, con
1: la 11 sicuramente abbiamo parlato proprio nella rubrica che ha anticipato la tua intervista, abbiamo parlato delle due linee eh, che saranno in questo draft con, con Modano e in effetti abbiamo detto della profondità soprattutto nel ruolo di, di Tecol che c'è in questa, in questa classe, sì, in questa sì, classe sì. di... Di giovani Per il Defensive End, eh, so, almeno guardando qui su, su Draft Countdown, sul mock di Draft Countdown, vi viene dato appunto Maybin, sarebbe una scelta che quindi tu eh, approveresti da questo punto?
5: A meno che, a meno che me lo
1: squalifichino anche sì. lì
2: per
5: eh. <ride> l'uso <sono> di sostanze, <ride> sostanze <ride> dopanti, eh, dato che <ride> la, la trasformazione fisica ha lasciato alquanto perplessi molti che hanno visto le foto e dato le ultime notizie su, su Cushing e, e Matthews. <ride> Bisogna vedere anche se, 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 se riesce a passare il test. Comunque sì, Maven è sicuramente il, il giocatore diciamo più, più vicino alle caratteristiche di Buffalo. Alcuni dicono potrebbe arrivare Everett Brown però credo sia più un giocatore da esatto, 3-4 sì.
1: sì sì sicuramente
5: piuttosto che da
1: 4-3 e
5: per il resto
1: Oracpo ehm,
5: difficilmente. Sì. Sì, Oracpo sì sì no, sì eh, prima, prima probabilmente poteva anche arrivare dopo le ultime combine credo che ci sia cioè che sia difficile che arrivi che arriva da 11 che avevano scelto molto prima. Sì. Poi il draft è sicuramente una cosa sorprendente, insomma, alla fine poi non avendo dei geni eh, eh, da, da, dalla nostra parte nel scegliere eh, tutto è possibile.
2: Eh,
5: certo, sicuramente questo non è, non è il draft eh, migliore, secondo me dal punto di vista del talento puro soprattutto per una squadra che ha, che ha, parecchi, che ha parecchie incognite ecco.
1: sì, sì 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 questo sì alla fine a parte i pochi ruoli che sono profondi come appunto quello del teco alla fine quello anche quello dei ricevitori poi per il resto eh... poi un,
5: un altro need nostro è sicuramente quello del centro noi sostanzialmente l'anno scorso abbiamo giocato con Mesterante al posto del centro Eh, un Dario Ambro qualsiasi e e quindi sicuramente il centro è una una posizione che potrebbe essere eh, vista in sede di draft Eh, ci sono centri validi eh, in questo draft Non, non credo che sia una scelta eh, fattibile con la 11 secondo me è un po' troppo alta eh, non so al secondo giro dipende anche poi da cosa sceglieranno le squadre le squadre a fine primo giro ci sono squadre che, che anche loro hanno bisogno di il centro potrebbe essere anche un'idea di, di mettere all'asta la, la scelta e provare a vedere cosa succede
1: insomma sì in effetti eh, ci so, Alex Mack per esempio potrebbe essere eh, presente al secondo sì,
5: giro sì, Alex Mack Alex eh, Mack poi ce n'era un altro che adesso eh, adesso non mi viene il nome che, che è sicuramente materiale da diciamo da, da fine primo giro metà del secondo però sai, lì, lì, lì mi un incomita perché magari Marco potrebbe anche essere, stato, essere scelto a quel punto anche dagli Steelers che comunque hanno bisogno da, di un centro e quindi ti ritroveresti confiamenti. Poi Eric, un, Eric
1: Wood di, di eh. Louisville penso che era quello che eh, sì, sì, eh, sì, 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 sì. E va bene Teo, a questo punto siamo arrivati, non senza difficoltà di, di connessione, siamo arrivati alla fine di questa, di questa <ride> intervista io ti ringrazio per la disponibilità
5: eh, ringrazio te mi ha fatto piacere sentire anche la tua voce da, da mostro di Loch Ness <ride> potresti usarla in qualche film come, come comparsa in qualche film di, di qualche regista uh, di splatter eh. e potrebbe garantirti un linea supplementare da poter utilizzare i viaggi, viaggi verso casa.
1: <ride> sì. okay. Quindi anche, anche questa intervista con il tifoso, la quinta intervista eh, con il tifoso è portata a termine e noi quindi andiamo avanti verso la fine della, della trasmissione e lasciamo la linea a Ipset Ixit, la, la rubrica di, eh, di Cina. Dai, 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 dai.
2: Uno per tre e tre per uno per tre. il scene noi usciamo sempre dai guai e dipendiamo la terra dal parte della guerra il nostro cuore batterà per la libertà.
6: Terza puntata di Ipsedixit, rubrica che termina le trasmissioni radiofoniche di Football by Dummies, rubrica che questa volta è cominciata con un minuto di silenzio per le vittime del terremotino bruzzo, una puntata che ovviamente quindi sarà meno sbarazzina, divertente, comica o demenziale, come volete voi, del solito, perché quanto accaduto in questi giorni ha ovviamente intristito un po' tutti noi, anche perché proprio in questa rubrica Due settimane fa era stata fatta una battuta che a questo punto suona davvero molto poco divertente sull'Aquila, battuta che ovviamente non era offensiva, era solamente un po' di ironia eh, su una città tra virgolette che fu definita virtuale e che oggi purtroppo sembra essere veramente una città virtuale dopo la devastazione del terremoto. Eh, via mail qualche ascoltatore ha definito questo come secondo segreto di Fatima della nostra rubrica, cioè la previsione che in realtà ovviamente non si stata del terremoto, e come primo segreto è invece quanto accaduto e per cui ci autocelebriamo nel, nei giorni immediatamente successivi alla nostra precedente rubrica, ossia il passaggio di Jay Cutler dai Denver Broncos ai Chicago Birds, quello non era per noi ovviamente un segreto, visto che proprio noi, eh, nella, nell'insieme della nostra santa trinità, avevamo è curato quel di Sofia, come ben ricorderete avevamo curato questa trade che ha portato il forte quarterback dei Denver Broncos forte e giovane quarterback dei Denver Broncos alla corte dei Chicago Bears trade piuttosto complessa se così possiamo dire che porta a Denver due prime scelte quella del 2009 e quella del 2010 una terza del 2010 oltre al quarterback Kyle Orton, mentre a Chicago ha portato una quinta scelta e appunto Jay Cutler. Chicago dovrebbe certo così aver sistemato la propria posizione con quello che è sicuramente il colpo più importante di questa free agency ed è forse se le cose andranno come tutti sperano e come si prevede, ossia che Cutler possa veramente confermarsi un franchise quarterback e questo è probabilmente il un più grande colpo è stato definito da molti media chicagoani il più grande colpo free agency della storia dei Bears, perché effettivamente è un movimento che ha portato via sì tante scelte, ma che potrebbe aver sistemato una posizione cronicamente deficitaria in quella che è, che è per la squadra della Città del Vento. Situazione cordiale, che quindi potrebbe essere risolta, che invece si torna ad aprire Denver, a Denver, perché è vero che con tutte queste scelte potranno sistemare la difesa, ma è vero anche che il dopo Plummer non è eh, ancora risolto, per semplice motivo che eh, l'arrivo di Kyle Orton può certamente dare stabilità all'attacco, ma difficilmente eh, il creatore della plasma offense potrà in un certo senso dare una sterzata incredibile alla potenziale offensiva dei Denver Broncos sta di fatto che Kyle Orton è comunque quarterback che è arrivato ai play-off nella sua stagione da rookie nel 2005 con i Bears e li ha sfiorati quest'anno i Bears sono arrivati a una partita dei play-off, se avessero vinto l'ultima Houston in concomitanza con gli altri risultati della giornata che erano tutti a favore di Chicago i Bears avrebbero giocato i play-off, quindi Kyle Orton ha dimostrato che se ha una squadra solida intorno, quindi se non tocca a lui, diciamo, vincere le partite o comunque far girare eh, l'attacco sulle proprie spalle ma solamente se il compito rimane solamente quello di coordinarlo di gestire, di non perdere il pallone, di non perdere le partite di non strafare, diciamo così che l'Orton ha dimostrato nelle due stagioni che ha giocato da titolare di poter tenere tranquillamente ruolo certamente è un ottimo backup per il futuro Ed è una buona acquisizione per una squadra che deve comunque affrontare una stagione o due di transizione, ecco, per cui al quarter del futuro potrà ricominciare a pensare con una certa calma, in un certo senso, anche se perdere Cutler avrà sicuramente fatto male ai tifosi. Prendiamo la pala al balzo per parlare quindi di plasma offense, come ci è stato chiesto da milioni di ascoltatori che tutte le settimane ci scrivono via mail, o anche alla vecchia maniera, in modo... Eh, cartaceo, come succede soprattutto per gli ascoltatori di Napoli, che non perdono le vecchie, care, poetiche abitudini di scrivere su carta, dovrebbero però perdere mh, l'abitudine di scrivere in dialetto napoletano come il signor Serpente 12, un nome piuttosto strano che ci dice essere tifoso da sempre degli Oakland Raiders, ci fa piacere, ma se potesse ecco, evitare Uh, il dialetto napoletano, nei suoi scritti noi riusciremo probabilmente a comprendere meglio quello che ci vuole dire, quello che ci vuole chiedere, anche perché abbiamo passato al nostro traduttore, Anjar, eh, la lettera, ma anche lui non è riuscito a darci spiegazioni specificando che comunque per l'ennesima volta, ma noi questo lo scordiamo spesso, che lui è di Bari Vecchia, quindi eventualmente può tradurre eh, le lettere di Cassano, nel caso il forte giocatore della Sampdoria dovesse scriverci, sappiamo che ci ascolta, ma per quel che riguarda lo scriverci la vediamo molto molto dura, la vediamo molto dura per quel che riguarda lo scrivere in senso assoluto, per quel che riguarda Cassano, ma comunque veniamo a noi. Parlavamo appunto della Plasma Offense, la Plasma Offense in realtà oggi è difficilmente spiegabile, per il semplice motivo che oggi siamo proprio alle origini, noi stiamo vivendo le origini della Plasma Offense, la Plasma Offense verrà probabilmente completata con qualche decennio. Orton è semplicemente il creatore di, questa, di questo stile offensivo che col tempo porterà praticamente il quarterback in possesso del potere della Plasma Offense, perché è comunque una cosa nel DNA, la Plasma Offense non si insegna, non è ancora chiaro se si possa trasmettere geneticamente quindi se i figli di Orton a loro volta saranno plasmosi diciamo così, comunque permetterà ai quarterback di giocare in stile Madden il videogame ossia proprio di eh, lanciare la palla come in un videogioco e infilarla esattamente dove vogliono loro ehm, nelle previsioni nelle, nei prospetti che sono stati realizzati a computer per vedere come sarà e, la plasma offense, una volta che sarà completata l'evoluzione di questo gioco offensivo, abbiamo potuto vedere delle rappresentazioni grafiche dove praticamente la scia del lancio del pallone rimane illuminato, benché la palla non vada velocissima, in realtà eh, viene semplicemente indirizzata quasi come se fosse pilotata elettronicamente ed entra nelle mani del ricevitore che non deve nemmeno muoversi per cui è ovviamente una cosa che porterà a chi sarà in possesso di, eh, di questo potere a vincere un Super Bowl dopo l'altro, potendo giocare tranquillamente con eh, Anjar e Alvise come ricevitori, non c'è assolutamente nessun problema, la palla gli entrerà semplicemente nelle mani. Nei giochi, poi in profondità, o negli, negli Elmeri, nel famoso lancio della mamma, addirittura la presa del pallone, al contrario di quanto accadeva in Olle Benji, dove un pallone scagliato con una certa potenza si ovalizzava, ebbene qui l'ovale andrà talmente forte nei lanci sulla profondità che diventerà tondo, diventando quindi comunque più semplice, anche nel qual caso eh, la scia elettronica non dovesse essere ancora perfezionata per i lanci troppo profondi, perché come sapete la plasma si gioca sul medio corpo se dovesse essere perfezionato, un pallone rotondo diventa ovviamente più gestibile da qualsiasi ricevitore, quindi i ricevitori del futuro potrebbero essere i portieri di oggi, insomma, quelli che oggi puntano a fare i portieri e domani potrebbero puntare a fare i eh, ricevitori. Detto questo, però, eh, purtroppo non, eh, non c'è una e perdonerete l'interruzione momentanea sperando che poi in fase di eh, montaggio il nostro buon Zazelli risolva questo problema eh, purtroppo in questo studio non vi vai di persone dicevamo appunto comunque che i broncos non potranno approfittare di eh, questa strategia della plasma offense perché comunque non è ancora ovviamente arrivata al suo massimo livello e quindi si accontenteranno di quello che passa al convento, certo è comunque che la situazione a Denver è abbastanza confusa perché la gestione della cosa non è stata delle migliori, questo è stato detto più volte e ovviamente Denver era convinta con Cutler di aver sistemato la posizione di quarterback che non aveva trovato stabilità, insomma... Dai tempi di Elway, quindi da una dozzina di anni, 10-11 anni, e invece si ritrova con la difesa da costruire e questo probabilmente passerà attraverso le tante scelte al draft che dovranno essere azzeccate ovviamente, fortunate in un certo senso, quindi il problema del draft è comunque il fatto che Denver si è messa in tasca qualche biglietto della lotteria in più, non è detto che vincerà, ma forse fra 1, 2, 3 anni... Riusciremo a capire se da questa trade eh, entrambe le squadre sono uscite eh, soddisfatte oppure se solo una delle due, o nella peggiore delle ipotesi, nessuna delle due. E cambiamo argomento: giovedì la NFL rilascerà i calendari definitivi, quindi sapremo quali saranno tutti i Monday night e come sarà l'andamento del campionato evento che verrà trasmesso in diretta, se non sbaglio, da NFL Network, ma un evento che non sarà poi probabilmente così esaltante, mentre il 25 aprile, quindi poco dopo la registrazione del, della prossima puntata, arriverà il draft, draft che cercheremo probabilmente di seguire con qualche collegamento in diretta dall'Irish Pub di Carpe, dove saranno presenti alcuni degli analisti di Football by Dummies e anche alcuni dei tifosi intervistati fino ad oggi, Potrebbe essere, questo non lo possiamo già garantire adesso ai nostri ascoltatori, ma potrebbe essere che ci saranno eh, dei collegamenti per commentare in diretta, in diretta le scelte delle no, varie squadre, e per cui insomma la prossima puntata di Futuro Nai Damis e anche di YX, Ips della rubrica che chiude la trasmissione, sarà interamente dedicata a al draft probabilmente anche su questo non giuro niente ma probabilmente cercherò di eh, fare persino un eh, mock draft che è un po' la moda di di questo periodo insomma sfruttata un po' da, 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 da da tutti gli esperti gli appassionati, giornalisti tifosi tutti cercano di, di, di dire la propria, di scommettere su, 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 su quello che, che, che può essere l'esito della, della scelta dei, dei rookie da parte delle franchigie NFL. Altre grandi notizie, a parte qualche giocatore che si droga, la sospensione di Marshall Lynch, di cui poi insomma, parleranno meglio altri giornalisti esperti di questa trasmissione prima di me e quindi io cerco di tirare dritto anche se eh, potremmo approfondire la questione doping visto che in, si parla di interessanti prospetti che dovrebbero essere scelti al draft coinvolti in un brutto giro diciamo così anche se potremmo estendere il discorso su quale sia la politica delle leggi americane nel combattere il doppio, cioè praticamente inesistente, anche se da un certo punto di vista meno ipocrita forse, no? dico forse perché comunque le pene sono sì quello che sono e non c'è equilibrio nel fatto che per una rissa in un bar Eh, un giocatore a rischi 4, 5, 6 giornate di squalifica e per aver utilizzato doppi quindi avere anche barato in un certo senso eh, tra l'attività sportiva rischi la stessa pena o addirittura inferiore Eh, questo è un atteggiamento certamente eh, sbagliato però c'è anche da dire che l'ipocrisia sta sì nelle parole del dobbiamo combattere la droga ma non negli atteggiamenti perché insomma raramente se non per immagine diciamo sì gli americani tendono a far finta di credere che sia tutto pulito in realtà lo sanno perfettamente spesso lo fanno anche capire e non ci sono diciamo almeno che io ricordi battaglie giornalistiche del è impossibile che nel nostro sport qualcuno si doppi come capita invece qua da noi o come succede in alcuni sport più popolari dalle nostre parti, però insomma, questo non è diciamo, un problema che possiamo affrontare adesso in due parole, non, non avrebbe un gran senso, per cui cerchiamo di tirare dritto e di fare una trasmissione insomma, abbastanza veloce per non allungare, per non stressarvi più di tanto. Mi sarebbe piaciuto dilungarmi sulla Plasma Office ma avrei parlato tutta la puntata insomma di Kyle Orton e forse non era il caso. Ad ogni modo perdonerete la seconda interruzione, che verrà anche questa probabilmente aggiustata dai tecnici di studio. È arrivata una telefonata comunque che anticipa un po' l'argomento di cui volevamo parlare, perché appunto mi stavo dicendo che cercherei di bypassare proprio per questioni di tempo. E anche perché probabilmente sono argomenti profilizzati quello che è la questione doping quello che è la questione squalifiche per Marshall Lynch e le problematiche emerse su alcuni prospetti del prossimo draft per quello che riguarda il draft abbiamo detto che ne parleremo nella prossima puntata tentando magari anche di fare un mock e per quello che riguarda il terzo segreto di Fatima tornando all'inizio quindi le due previsioni una eccellente una che non era proprio una previsione, una previsione ma si è mai rivelata tale alla fine il terzo segreto di Fatima eh, purtroppo non possiamo ancora dirlo come Papa Giovanni Paolo II aspetteremo ancora qualche tempo prima di eh, dichiararlo la telefonata che ci è arrivata anticipa appunto l'ultimo argomento che esula la questione football è un invito a seguire eh, su East Coast Time, il campionato mondiale della Moto GP che parte domenica con la noturna eh, del Qatar, so che non c'entra niente col football americano, ma è un appuntamento davvero imperdibile. Si lancia la sfida eh, fra due grandissimi piloti, la sfida per il eh, titolo mondiale. Stiamo parlando ovviamente di Sete Gibernau e Marco Melandri, eh, certamente i due favoriti alla vittoria per il titolo e pensate che Melandri ha rischiato anche insomma, di non avere eh, eh, la moto quest'anno, per cui eh, abbiamo veramente rischiato di perdere un grandissimo eh, protagonista degli ultimi mondiali, per cui per fortuna il pilota italiano, tifoso come tutti saprete, il Dream Bay Pecas, quindi un'analogia col football la troviamo sempre e lui ci sarà e ci sarà anche Sete Bernal che ritorna dopo il ritiro del 2006, ricorderete che nel novembre del 2006 Sete Gibernau in una conferenza stampa dove erano presenti due giornalisti, un cane e quattro colombi appoggiati una manzale di una finestra, si ritirò in lacrime, lui piangeva per il dispiacere, i giornalisti piangevano per la gioia perché veramente non se ne poteva più di vedere un pilota del eh, ha deciso di, di tornare, nel 2009 sarà in sella alla Ducati GP9 e tutti tremano perché ricorderete cosa ha combinato l'ultima volta in Spagna eh, a bordo di una Ducati, ne ha ammazzati una ventina e ha disintegrato il povero Melendri che altrimenti avrebbe certamente vinto quel mondiale. Ha fatto un, una manovra piuttosto strana perché da, dalla destra del 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 circuito si è spostato tutta a sinistra probabilmente senza nemmeno rendersene conto peggio della narcolessia di privi è un vero e proprio disastro quindi domenica partono le gare e da lunedì eh, su East Coast Time eh, potrete seguire le solite competentissime pagelle per quello che riguarda solo ed esclusivamente la MotoGP la 250 la 125 la lasciamo come il flat football ai deboli e alle checche che come una persona che non possiamo nominare, che è il vero assoluto responsabile di tutte le caie che siamo tirati addosso eh, nell'ultimo periodo. Ci perdonerete per la puntata, insomma, un po' a basso profilo, ma quanto è accaduto non ci permette di insomma scherzare, quanto è accaduto di recente in Abruzzo, non ci permette di scherzare ovviamente, di giocare più di tanto come facciamo di solito ben volentieri, è una puntata dove un po' ci è mancato a Zazzelli, che probabilmente sarebbe riuscito a stimolarci, ma può anche darsi, qui lanciamo la proposta in diretta, il faccia a faccia Franceschini Berlusconi lo facciamo noi, lo facciamo io e a Zazzelli, perché così magari la prossima puntata dove lancio il mod draft la facciamo in diretta con lui, puntata che la prima volta che è stata fatta insieme due settimane fa come ricorderete ha avuto un successo veramente strepitoso veramente strepitoso per cui merita probabilmente di essere ripetuta senza dubbio e dopodiché apprendiamo con piacere la rinascita del Siemens Milano che viene comunicata sul forum da Dolphin Italia è stata comunicata anzi il primo aprile io me ne accorgo però soltanto adesso e sì, mentre se non vado avanti sono stati squadra allenata dal mitico Paolo Leopizzi, grandissimo telecronista di football americano di Sky e che ha lottato tantissimo per tenere il football e ampliarne la visibilità su Sky, ha lottato talmente tanto che alla fine sono spariti da Sky, sia il football che lo stesso Leopizzi, di recentemente però ha visitato a commentare tennis. Che le Pizzi tennis ci azzecca il giusto però tant'è si vede che si era liberato un posto lì e lì hanno deciso di metterlo quindi arriviamo alla puntata più breve del previsto probabilmente più breve del solito scusateci ancora per le interruzioni eh, noi vi salutiamo tutti vi ricordiamo di non perdere il prossimo appuntamento con il nostro Monk Draft e con un probabile trasmissione con faccia a faccia tra Azazelli e il sottoscritto, peraltro penso gli unici due orfani della prima scelta al draft, adesso non vorrei dire cavolate però noi saremo al draft eventualmente per i commenti in diretta proprio per Football by Dummies eh, draft live in Carpi all'Irish Pub non so quali saranno le condizioni per quella sera ma certamente ci sarà di, che festeggiare guardando gli altri soffrire per le scelte augurandoci ovviamente che i Detroit Lions che hanno la prima e che devono risolvere questa volta, insomma, abbiano un po' di fortuna e soprattutto non scegliano un ricevitore, però insomma, direi che, visto il cambio in dirigenza, il rischio di prendere un ricevitore dovrebbe essere comunque eliminato, che poi vanno su un quarterback, chissà, chi può dirlo, forse Assioma ce lo può dire. Per questo è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata, grazie a tutti, buonasera a Rita. Siamo arrivati a conclusione, scappo a chiudere l'affare con Jay Cutler.
1: Ok, quindi di questo questo affare leggeremo domani su tutti i più importanti. Non so se già
6: domani, adesso ci metteremo d'accordo su quando rilasciare la notizia definitiva e poi insomma cerchiamo anche di mettere a posto le ultime due virgole sul contatto.
1: Con Cina quindi si conclude la quinta puntata di, di Football by Dummies. Prima, prima dei saluti però volevo ricordare ai nostri ascoltatori che comunque su Radio Plice non trovate solo questa trasmissione per il, per il football ma ne trovate ben due per il baseball che vanno in onda entrambe la domenica sera e in podcast scaricabile in podcast. Eh, una baseball jam con la partecipazione eh, di gran parte degli utenti della, della sezione MLB e l'altra è baseball e musica ormai la veterana trasmissione di Radio Play It che ha fondato Radio Play It con Lazio e Calle in più per gli amanti del wrestling al venerdì sera ogni 15 giorni sempre scaricabile in podcast trovate West, West in Corner è arrivata già la terza puntata e quindi il prossimo venerdì eh, per, per chi segue questo sport spettacolo eh, io consiglio di scaricare eh, anche questa trasmissione a questo
4: punto faccio eh, Vabbè debite. scusa già per uh, quelli del non c'è niente eh, non facciamo fare qualcosa al russo tanto ormai mi sa che anche quest'anno si vede playoff in tv quindi non c'ha niente da fare posso fare una trasmissione radio
1: sì in effetti qui del potrebbero un po il problema del è che non si vede, non si vede la
4: pallina eh?
1: e però essendo via allora, radio essendo via radio, si se... la essendo via radio scusa, non ci sarebbe scusa essendo via radio non ci sarebbe neanche il problema visivo quindi è, è uno sport che potrebbe accoppiarsi in maniera perfetta con lo strumento radiofonico no?
4: Sì in fondo vedere una battaglia di yogi è come immaginarla perché non si vede quindi se alla radio farebbe lo stesso effetto in pratica esatto esatto quindi eh, questo eh, lo consigliamo agli
1: utenti delle, che ascoltano l'NFL ma che fanno parte anche dell'NCL anche loro potrebbero fare una loro, una loro rubrica eh, e
4: credo che dopo questo intervento ci aspetteranno con la mazza per eh, darci una lezione <ride>
1: un, un, un ingaggio alla balaustra diciamo E eh, tornerà probabilmente nei prossimi giorni anche da coach a M, Che ho visto interessarsi per ritornare con, eh, con le sue trasmissioni E anche l'NBA sembra essere in, in bacino di carrenaggio eh, la, una trasmissione dedicata al basket questo punto ne
4: mancherebbe giusto una per il, per il calcio
1: americano <ride> per la Major League. Quella speriamo eh, di, 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 di poterla scampare il, il più possibile, sinceramente. <ride> e io do i miei saluti e rinnovo eh, l'invito a, tra due settimane, quando avremo una puntata. Molto particolare e soprattutto dedicata al draft, quindi è so, dedicata al draft perché saremo appunto il 24 aprile eh, nella immediata vigilia del draft 2009.
4: E quindi da NGA e da Azazel. Eh, Tanti saluti e, e vi lasciamo con una canzone eh, in onore di Cutler e della sua trade a Chicago tratta dal, dal film eh, è arrivato mio fratello con eh, Renato Pozzetto
7: è proprio ok preparo subito il contratto a quella figlia
0: puttana do il nostro miglior locale in Las Vegas 1, 2, 3, 4 moonlight, Cosino Street Devi dire Chicago! Chicago? Ma non adesso, qua, guarda!
1: Ah sì, qua, uh, sì ho visto. È
0: incredibile.
1: Scusate del gentile errore, Chicago.
0: Lights in the moonlight, Basketball keep on ringing, Cosino Street. Chicago!
6: It's
0: like a Chicago
6: Eppure la mano glielo cotta Io l'ammazzo Capo,
5: non fare pazzie davanti a cento persone the... Ti vuoi rovinare Chicago
10: Sì, hai ragione
0: Lights in the Cars Voice watching girls and whistling around It's like a theme. Chicago! Even if you leave tomorrow Even if you leave tomorrow I
2: feel shocked Yo mi al canal! ¡Vaya mi no! ¡Cómo no! ¡Vaya, vaya, vaya!
7: ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al mi 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 Lights in the moonlight, lights keep on ringing, cars in the street.
0: Chicago. <laughs> Boys switching girls and whistling around, it's like a feast. Chicago. Even if you leave tomorrow, even if you leave.